0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 148 und damit zum zweiten Interview in dieser Woche. Ich hatte dir ja gestern schon angekündigt, dass in der Interviewwoche immer drei Interviews kommen und heute habe ich Tom Fox zu Gast in meiner Sendung. Wir werden unter anderem über die klinisch-psychische Neuroimmunologie sprechen, aber auch über die Ernährung im Allgemeinen, über diese neuen holistischen Ansätze, den Körper ganzheitlich oder den Mensch ganzheitlich zu behandeln. Wir werden darüber sprechen, was das Hauptproblem in der Ernährung ist und warum Fleisch unter Umständen gar nicht so gesund ist. Ja, aber alle weiteren Details erfährst du jetzt gleich in diesem Interview. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß. Bis gleich. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Tom Fox ist Heilpraktiker, Sportwissenschaftler und Therapeut für klinische Psychoneuroimmunologie und leitet die KPNI Akademie, welche in mehreren Städten Deutschlands Weiterbildungen anbietet. Er beschäftigt sich im Besonderen mit dem Thema Psychoneuroimmunologie, Ernährung und Bewegung. Meine Güte Tom, das ist ja echt eine schwere Disziplin, die du da ausgesucht hast. Herzlich willkommen bei mir im Interview.
1: Ja, ja, danke für die Einladung, <lacht> das freut mich sehr. Ähm, für den Namen kann ich nichts. Das ist, ähm, also der, im Prinzip ergibt sich der Name oder in seiner Komplexheit dadurch, dass es ähm, verschiedene ursprünglich medizinische Disziplinen waren oder sind, die da Berücksichtigung finden. Und dass die in dem Terminus immer wieder genannt werden, ist natürlich ein Zungenbrecher, ja. das geben wir alle mal zu.
0: Okay, ähm, fangen wir doch gleich da an. Ähm, was ist denn eigentlich Klinisch-psychische Neuroimmunologie, Gottes Willen.
1: Also um, ursprünglich kommt der Ansatz aus dem medizinischen Bereich der Psychoneuroimmunologie. Okay. Und ähm, wenn man versucht, die Geschichte so ein bisschen nachzuvollziehen, wie das entstanden ist, dann sind die Ersten, die sich damit befasst haben, so in den 60er Jahren, des letzten Jahrhunderts, Psychiater gewesen, die festgestellt haben, dass psychische Veränderungen, Probleme oder Erkrankungen immer irgendwie eine Art immunologische Konsequenz haben. Hm. Und das lernen wir heutzutage auch. Das beste Beispiel ist äh, eine Depression, die hat immer eine immunolo immunologische Komponente. Hm. Dass das, das Ganze dann sich hauptsächlich auf den Leitungsbahnen, die wir als Nerven bezeichnen, stattfindet, hat man dann das Wort Neuro reingenommen und hat gesagt, es gibt in der Psychiatrie jetzt einen Unterbereich und da heißt Psychoneuroimmunologie oder das ist die Schnittstelle zwischen Psychiatrie, Neurologie und Immunologie.
2: Hm.
1: Der Begriff klinisch ist irgendwann von dem Team, das jetzt quasi die KPNI, ich kürze das jetzt mal ab, das ist ein bisschen einfacher, klinische PNI, ähm, etabliert hat, gewählt worden, um so eine Art Anwendungscharakter zu, ja, darzustellen. Denn die klassischen Forschungsfelder, wenn wir jetzt den Begriff Psychoneuroimmunologie nochmal nehmen und den in die Medizin transportieren, dann ist das eigentlich eher ein Forschungsfeld. Das heißt, mhm. die Wissenschaftler, die sich damit befassen, die gucken, wie funktioniert das eigentlich. Und es gibt in den meisten Fällen nicht immer direkt eine therapeutische Konsequenz. Da die beiden Gründerväter der klinischen PNI ursprünglich Holländer sind, hat man den Begriff klinisch genommen. Das ist ein Begriff, der manchmal ein bisschen zur Verwirrung führt, wenn man denkt, das findet in Krankenhäusern statt. Dazu muss man verstehen, dass im holländischen Sprachgebrauch der Begriff klinisch, den gibt es dort auch, so verwendet wird, wie in der deutschen Sprache der Begriff angewandt. Ah, okay. Das heißt, in, die, in der Praxis zu finden. Und der Begriff klinische PNI ist dann im Prinzip die Übersetzung für Psychoneuroimmunologie in der therapeutischen Anwendung. Okay. Und deswegen nennen wir unsere Fachleute auch Therapeuten für. Okay. Das ist Im Grunde das Wissen der PNI, ähm, das Zusammenwirken zwischen, zwischen Psyche, Immunsystem und Nervensystem, aber das ist auch nur ein Teil eigentlich, und die daraus sich ergebenden möglichen, wenn sie bekannt sind, therapeutischen Konsequenzen um Patienten, die dort Probleme haben, auch mh, weil, ja, ein, ein Lösungsangebot liefern zu können oder einen Behandlungsansatz.
0: Okay. Ähm, bei solchen Themen, wo das Nervensystem, die, der Körper als System und so weiter, äh, wie du gesagt hast, eben dieser Aspekt angewandt, ja, irgendwo im Einklang steht, da denke ich immer so an Holistik, da denke ich immer so an ganz, ja. den Körper so ganzheitlich betrachtet. Richtig, ja. genau. Ist das, das trifft es auch. Das ist bei der KPNI auch so, so habe ich den Eindruck zumindest, es geht halt um Bewegung, es geht um Ernährung, es geht um das, das Nervensystem äh, und all diese Faktoren beeinflussen sich ja gegenseitig. Ohne Bewegung keine Gesundheit, ohne einen gesunden Körper, gesunde Ernährung keine Gesundheit, automatisch entstehen Entzündungen durch schlechte Lifestyle-Faktoren, das wirkt wieder auf die Psyche ein und so, es hängt irgendwie alles zusammen, oder?
1: Richtig, das trifft es eigentlich ganz gut. Deswegen hatte ich eben so in dem Niedersatz erwähnt, dass Psychoneuro und Immunologie, dass das nur drei Felder sind, die wir so als Basispfeiler nehmen, mhm. dass der Ansatz sich aber viel holistischer darstellt eigentlich. Also wenn ich jetzt ein paar Beispiele liefern darf, was bei uns mittlerweile eine sehr große Berücksichtigung findet, sind die, die, die Felder Anthropologie und Evolutionsmedizin, mhm. um zu gucken, wo, wo kommt der Mensch eigentlich her, was ist das für eine Art, in Anführungszeichen, Säugetier und welche, welche speziellen Funktionen oder Eigenheiten stellen sich hier da und welche Sachen müssen da Berücksichtigung finden? Aber auch das Themenfeld Soziologie zum Beispiel ist ganz, ganz wichtig. Hm. Die Tatsache, dass es junge und ältere Menschen gibt, ne? also sowas wie Lifestyle-Anti-Aging-Medizin, wobei der Begriff Anti-Aging mir eigentlich nicht gut gefällt, aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kindern, Jugendlichen und Älteren? Was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also, als sie die, diese Bereiche finden, dort Berücksichtigung und dann ist es im Prinzip, so wie du richtig sagst, ein, ein holistischer Ansatz, der jetzt auch nicht neu erfunden ist. Ne? Wenn ich jetzt mir also Leute, die ganzheitliche Medizin ähm, praktizieren, wenn ich mir die betrachte, dann überschneiden sich deren Ansatzpunkte häufig mit unserem. Hm. Nicht so, dass wir das Rad hier neu erfunden haben. Wir haben einen bestimmten Denk- und Betrachtungsansatz gewählt.
0: Okay, aber ich äh, bin da fest von überzeugt. Ich bin, äh, ich glaube, wie du sicherlich auch und wie alle wir, die wir da in der, in der medizinischen Ernährungs-, äh, Gesundheitsschiene unterwegs sind, äh, sind wir ja auch ganz viel, äh, oder richten wir ganz viel unseren Blick auf die USA die ja da einen Vorteil haben, dass sie immer so ein bisschen weiter voraus sind, was, äh, was solche Forschungsdinge betrifft. Ich habe da so einen Kurs mal belegt, also ging es nur um Videos und, und Interviews und das landete sich Human Longevity Project. Das war ganz interessant, weil da waren ganz, ganz viele internationale Stars, sag ich mal einfach, mit dabei, die aus dem Bereich Evolutionsmedizin kommen, äh, über Mikrobiom, äh, da sind auch viele Deutsche dabei, Dr. Klinghardt zum Beispiel war da mit dabei und diverse andere, die haben also quasi den gesamten Mensch auseinandergenommen und haben wirklich jeden einzelnen Aspekt von Soziologie über äh, Microbiota bis hin zu, zu äh, Familienkonstellation und, und äh, Let Weaning und äh, wie sollte man sein Kind stillen, also wirklich den gesamten Aspekt vom, vom menschlichen Sein sich angeguckt, das fand ich sehr interessant und da kam das Thema, deswegen heißt es ja auch Longevity, da kam dieses Thema Langlebigkeit auch heraus und da war wirklich sehr interessant, was sich äh, getan hat zwischen 1900, ich sage einfach mal 20 ja, und heute und äh, das bringt mich eigentlich auch schon so zur ersten Frage, Vergangenheit und Zukunft, wie bist du denn ursprünglich mal dahin gekommen zu diesem holistischen Konzept, zu diesem KPNI. Ja? Du bist ja nicht auf, äh, aus der Schule gekommen und sagst, oh, ich mach mal KPNI. Ja <lacht> Nein, ja, sicher nicht. Ja, wie ist das ähm, bei dir entstanden? Also,
1: wie, wie das Leben so spielt, gibt es immer so ein paar programmierte äh, Felder und ein paar Zufälle, die da eine Rolle spielen. Ich komme ursprünglich, das hast du schon richtig gesagt, aus der Sportwissenschaft, also habe Sportwissenschaften studiert und habe während der Zeit eigentlich immer schon das Bedürfnis gehabt, mich eher ähm, so mit dem Trainingsbereich, der in der Reputation stattfindet, zu beschäftigen. Also es war, als ich mich schwerpunktmäßig verlagern musste, war so also die Frage, wirst du jetzt Trainer, Lehrer oder willst du eher im Reha-Bereich was machen? Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne im Reha-Bereich was machen. Dann musst du dich automatisch ähm, eher ganzheitlich orientieren, weil wenn du nur mit den Leuten aufs Krafttrainingsgerät gehst, dann äh, verlierst du den Blickwinkel für alles andere. Das heißt, du bist nicht erfolgreich. Und genau das Problem stellte sich dann auch. Habe dann viel in Einrichtungen und in Vereinen gearbeitet und habe in den Leuten quasi verletzungsbedingte äh, oder äh, äh, durch also, Trainingsprogramme erstellt, die ähm, aus der Verletzung raushelfen, hm. Rehapläne und so weiter. Und habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass dieser kleine Ansatz häufig an die Grenze stößt. Und bin dann zum Beispiel an das Thema Ernährung gekommen. Habe dann geguckt, was spielt denn vielleicht so die Psyche für eine Rolle. Und an das Thema KPNI bin ich eigentlich über einen Kooperationspartner oder ein Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, gekommen, die das mal als Thema anbieten wollten. Und das hat mich, hat mich dann mal interessiert. Hm. Wow. Ne, ganz interessant, habe dann geguckt, hab dann, äh, so, bin sofort als Organisator eingestiegen und habe dadurch im Prinzip das Team kennengelernt, was die klinische PNI zu der Zeit schon so gut 10, 15 Jahre begleitet hat und naja, wie der Zufall dann so spielt, habe direkt Feuer gefangen und äh, habe dann gemerkt, das ist es eigentlich und bin dann über den Bereich hingegangen und habe gesagt, jetzt geht es noch einen Schritt weiter und dann bin ich dann auch erst im zweiten Schritt zum Heilpraktiker geworden, also ah, okay. weil ich gemerkt habe, dass der Ansatz, den ich da verfolgen will, der, so, der geht so weit, ähm, da brauchst du noch eine vernünftige Zulassung für. Hm. Das kann man machen, muss man aber nicht, wenn man Therapeut für PNI ist. Ähm, dann kann man ähm, sich im Coaching-Bereich äh, aufhalten. Das hm. geht. Äh, man darf nur bestimmte Sachen nicht machen. Und die wollte ich machen, deswegen habe ich gesagt, gesagt. dann wähle ich dann das Gesamtkonzept. So, und jetzt setze ich hier und... Äh, bin seit Jahren unterwegs auf dem Feld.
0: Das heißt, mich, ich denke dann einfach mal oder setze voraus, dass du wahrscheinlich auch äh, so ein bisschen den Fokus gerückt hast auf die Naturheilmedizin. Das heißt, wie sagen, gesagt dass ich glaube auch daran, dass die Natur bestimmte Dinge vorgesehen hat, die wir nutzen können und äh, weniger jetzt der, in Anführungsstrichen, wirklich klinisch äh, arbeitende Mensch bist, der dann irgendwo mit weißem Kittel sitzt und sagt, pass mal auf in der Schulmedizin, da machen wir das so oder so, sondern dass du eher so, ja, a, ganzheitlich denkst, aber auf der anderen Seite dann auch die Natur als wichtigen Faktor mit einbeziehst, oder schätze ich Ja, das da hast
1: schon recht, wobei ich sagen würde, dass wenn ich, ähm, ne, als Heilpraktiker wird man ja häufig ein bisschen schräg beäugt, dass so, du, ah, du bist derjenige, der eigentlich nur mit Kräuterheilmitteln ähm, arbeitet, ja, also für mich heißt es zum Beispiel ganzheitlich auch, dass ich als Heilpraktiker in meiner Arbeit als Therapeut für klinische PNI ähm, die Schulmedizin mit einbeziehe, also immer dann, wenn ich merke, dass das Problem im ersten, zweiten oder dritten Schritt naturheilkundlich nicht lösbar ist und eher eine schulmedizinische Intervention eingeschoben werden muss, dann wähle ich die auch ganz bewusst. Okay, also ganz ich habe da fest. tatsächlich hier auch ein ganz gutes Netzwerk an Ärzten, mit denen ich zusammenarbeite, denen ich dann wahlweise mal Patienten schicken kann. Die verstehen das mittlerweile auch und wissen das, pass auf, ich habe hier ein Problem. Das muss aber eigentlich zwischendurch mal zumindest schulmedizinisch betrachtet werden, vielleicht ein Gutachten erstellt werden oder eine Diagnostik gestellt werden, um bestimmte Sachen auszuschließen, um dann weiterzumachen. Aber ich gebe dir recht, ich vertraue da hauptsächlich auf Naturheilmittel. Das heißt, ich arbeite sehr viel mit, äh, mit Kräuterextrakten, äh, mit Nahrungsergänzungsmitteln. Äh, mhm. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass es auch gut funktioniert. Da kann man ja relativ viel Blödsinn mitmachen, ne, ja, wenn ich ganz Fall. ehrlich bin. Mhm. Weil auch das Angebot einfach groß ist. Und äh, ne, ich sage mal, gefährliches Halbwissen ist viel gefährlicher als äh, <lacht> gar nichts wissen. Mhm. Und ähm, in diesem ganz heißen Ansatz ist eigentlich so mein, 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 ähm, mein therapeutisches Equipment ist tatsächlich Ernährung, Bewegung. Mhm. Dazu gehören dann ähm, Naturheilmittel. Das, ich fasse das jetzt mal so zusammen. Yeah. Aber auch nicht, einfache, ich, in Anführungszeichen, psychologische Techniken. Man kann ja so ein bisschen Basispsychologische Techniken im Coaching-Bereich auch einsetzen. Und mhm. das ist auch etwas, was ich ganz bewusst ähm, einsetze. So, was du beschrieben, was gerade dieses Longevity-Project dass da die verschiedenen Disziplinen versuchen, ihre Stärken irgendwie zu vereinen. Hm. Und das ist auch so ein bisschen ein Charakteristikum der klinischen PNI, dass wir versuchen, ähm, umsetzbare Ansätze aus den verschiedenen Disziplinen, medizinisch oder paramedizinisch, zusammenzufassen und daraus ein griffiges, ähm, anwendbares äh, therapeutisches Konzept, äh, Konzept für den Patienten zu machen.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da möchte ich gleich mal einhaken, denn wir sind ja alle umgeben von Menschen, die, ich sag mal, lieber zum Arzt gehen, sage ich mal. Was sind das denn für Leute, die zu euch kommen? also die jetzt wirklich nicht zu euch kommen, die zu euch kommen, die wollen Therapeut werden, aber die, die von euren Therapeuten letzt, letztendlich betreut werden. Was sind das für Menschen? Austherapierte Menschen, modern denkende Menschen, verzweifelte Menschen? Was habt ihr so für einen Eindruck, was sind das für Menschen, die Hilfe in KPNI-Therapeutik suchen?
1: Ja, da ist die Palette tatsächlich sehr groß. Also im Prinzip muss man so ein bisschen unterscheiden. Wenn ich mich jetzt selber als Beispiel nehme, ich bin Therapeut für klinische PNI, aber ich bin auch Heilpraktiker. Das heißt, der Fokus nach außen ist natürlich schon mal anders. Wenn jetzt jemand... Arzt ist und Therapeut für klinische Fini, ist das Patientenklientel gleich schon wieder ein bisschen anders. Ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren haben wir ein paar Psychologen ausgebildet, die sind dann klinische Psychologe oder klinische Psychologin und Therapeut für klinische Fini. Da ist das Klientel wieder so ein bisschen anders. Aber wenn man versucht, so eine Art Schnittmenge zu finden, dann sind das sehr häufig Leute, äh Patienten, die mit ihrem Problem in anderen Ansätzen keine Lösung angeboten bekommen haben sei es einfach aus der Tatsache, dass das vielleicht nicht ordentlich gemacht wurde, es gibt in jedem Beruf gute und schlechte, oder weil der, der jeweilige Ansatz, den die vorher im ersten Schritt gewählt haben, das ist häufig die Schulmedizin, keinen vernünftigen Lösungsansatz bieten konnte. Mm, und dann, okay. ne, die Hoffnung stirbt zuletzt, gehen sie natürlich zum nächsten Therapeuten. Dann habe ich natürlich hier bei mir eine ganze Reihe an Patienten, die schon bei mehreren anderen Therapeuten oder Ärzten waren und dann gehört haben, dass es dann noch sowas gibt. Das ist nicht immer... Total einfach, ne? Manchmal hat man auch Patienten, die dann sagen, ich will, eigentlich weiß ich, dass es keine gute Lösung gibt, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Da muss man als Therapeut sehr gut hingucken. Wenn ich versuche, mal das vielleicht anhand der Pathologien zu charakterisieren, die hm. zu mir kommen, dann sind das in den meisten Fällen Leute mit einer chronischen Erkrankung. Okay. Da bietet die Schulmedizin keine wirklich große Palette. Ne? Wenn wir uns angucken, dann die werden häufig betreut, medikamentös gut eingestellt. In den meisten Fällen wird aber nicht über einen Lösungsansatz nachgedacht. Welche Gründe da vorliegen, lasse ich mal ganz außen vor. Häufig ist es ein Zeitproblem. Hm. Und ähm, manchmal gibt es halt doch noch ein kleines Türchen. Und deswegen sind so die Leute mit chronischen Veränderungen oder chronischen Problemerkrankungen eher die, die zu einem Therapeuten für klinische PNI gehen. Hm. Ähm, als Beispiel äh, Leute mit Allergie, ähm, Leute mit Autoimmunerkrankungen, Patienten, die so dieses moderne Bild des Burnout, äh, Erschöpfungssyndrom oder Depression zeigen. Das sind so Patienten, die eher zu uns kommen.
0: Okay. Ähm Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt hört hier jemand zu und sagt, ja Mensch, ich habe, weiß ich nicht, Schuppenflechte oder was auch immer, irgendeine Autoimmunerkrankung und sagt jetzt, ja, das könnte ja für mich interessant sein. habt ihr Führt ihr sowas, so eine Art Erfolgsliste? Könnt ihr sagen, okay, viele Leute, die herkommen, haben wirklich eine Verbesserung erreicht? Weil genau das ist ja, du hast es ja eben mal kurz angedeutet, du wirst ja immer ein bisschen schief angeguckt. Ne? ja wie Du hast jetzt keine Tablette, kein pharmakologisches äh, Mittel, um mich äh, in 24 Stunden heil zu machen. Die Leute äh, sagen ja immer, ach, da muss ich jetzt monatelang vielleicht Omega-3 substituieren, äh, supplementieren oder äh, Vitamin D nehmen oder ich muss in die Sonne gehen, oh je im Himmelswillen. Ähm, wie ist da die Erfahrung? Wie viele Leute ziehen das durch? Ich hoffe alle. Und wie viele sagen nachher so, oh wow, wie toll, dass ich zu euch gekommen bin, mir geht es äh, so viel besser als vorher. Habt ihr da irgendwie mal so eine Liste geführt, sag ich mal?
1: Ja, nee, du, die, die Statistiken, das kannst du machen. Ähm, das ist äh, sehr vielschichtig. Also da eine Statistik zu führen, ist schwierig. Man muss ein paar Sachen vielleicht erklären. Grundsätzlich gibt es da so einen ganz einfachen, in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen blöden gesetzlichen Rahmen, dass man als Therapeut, Arzt oder Heilpraktiker keine Heilversprechen machen darf. Du ja. darfst dem Patienten also nicht sagen, das wird schon klappen. Ja, okay. ne? Obwohl das in den meisten Fällen gemacht wird. Aber du darfst nicht sagen, das kriegen wir hin. Das das ein Arzt
0: darf das auch nicht, oder was?
1: Ein Heilversprechen darfst du nicht machen, nö.
0: Okay, das heißt... Ein Heilversprechen
1: heißt, ich kriege das hin und ähm, dann, dann wird der Patient quasi ne, also ein bisschen latent unter den Druck gesetzt, oh, das haut schon hin und was ist dann, wenn es nicht klappt? Hey, so. okay. aber in den meisten Fällen macht man das aber sagt, hey, meine Erfahrung sagt, das haut schon hin die Tatsache, dass die Gruppe, die zu mir kommt sehr heterogen ist, ist macht es schwierig, da eine Statistik draus zu machen, auf der anderen Seite ist es aber so dass die Leute, die dann vielleicht schon bei fünf bis zehn anderen Therapeuten waren und dann zum letzten gehen, wo sie sagen das letzte, der letzte Strohhalm die, die Therapietreue, die die Leute dann in so einem Fall am Tag liegen, ist natürlich ganz anders als beim ersten deswegen ne, wenn ich jetzt eine hohe Erfolgsquote vorweisen kann in den meisten Fällen gelingen meine Projekte ja, dann ist das natürlich auch dadurch bedingt, dass die Patienten eine ganz andere Haltung gegenüber der, des Angebots haben. Ne? Mhm. Beim ersten Therapeuten sagen die, ich probiere es mal, hat nicht geklappt. Und nach dem fünften Therapeuten sagen sie, Mensch, ich glaube, das liegt doch ein bisschen an mir. Ich muss da mitziehen. Und das ist bei den ersten paar Therapeuten nicht so. Das ist ein bisschen auch das Dilemma der Schulmedizin natürlich. Mhm. Ne? Die Leute gehen als erstes zum Arzt und der bietet denen eine Lösung an, die ist in der Häufigkeit schnell. Wenn die dann aber nicht klappt, sagen die, ja, er hat mir nicht geholfen. Und nach einem fünften, sechsten Versuch erkennt der Patient häufig, ich glaube, das ist gar nicht ähm, die Baustelle, die sich beim Therapeuten ergibt, sondern ich glaube, ich muss was machen. Mhm. Und da spielen wir natürlich alle Aspekte in die Karten, wenn ich dann sage, die, die, die Erfolg, oder ich sag mal, der, der, der Erfolg, den wir hier haben, der ist ganz eng gekoppelt an die Disziplin, die du an den Tag legst. Und wenn ich so ein Gespräch eröffnet, dann wird dem Patienten schon klar, dass es da in Anführungszeichen keine Tablette von Ratiopharm für gibt, wo nach drei Tagen alles weg ist, sondern dass das ein Programm ist, was sich durchaus über Wochen, manchmal Monate und in seltenen Fällen auch über Jahre entziehen kann. Und dass die von dir eingangs erwähnten Lifestyle-Faktoren hier vielleicht viel wichtiger sind. Ne? Dass ja, es ums Thema Bewegung geht, dass es ums Thema Ernährung geht, dass es aber auch ums Thema Selbstwahrnehmung geht, mal zu gucken, was mache ich denn hier schon seit Jahren? Vielleicht ist das Gesamtkonzept, wie ich mein Leben lebe, auch geeignet Eben im Prinzip so eine Erkrankung oder ein Problem zu entwickeln. Ja, klar. Und dann ist, dann ist die, die, die Patientengruppe ist dann nicht sehr groß. Ne? Also, ich behandle keine 90 Patienten pro Tag wie in der Kassenarztpraxis. Ich, die, die, und die, die, die einzelnen Fälle sind sehr komplex, sodass ich auch nicht sagen kann: guck mal, ich habe wieder Patienten, da ist das Problem gelöst worden, sondern häufig ist das Outcome, dass ich sage: ich habe einen Patienten oder eine Patientin und nach vier Wochen haben wir 30 Prozent der Probleme lösen können. Und nach weiteren zwei Monaten noch mal 20 Prozent. So stellt sich das ungefähr dar. Ja, klar. Und manchmal sagt der Patient, ich bin komplett gesund. Und häufig soll auch, dass Patienten sagen, also ich habe jetzt noch ein paar Beschwerden, aber das ist mir eigentlich egal. Weil jetzt ist mein Leben wieder so erträglich, dass ich das eigentlich als Erfolg verbuche. Mhm. Ne? Also es gibt hier dieses Schwarz-Weiß-Denken eigentlich nicht.
0: Okay, das ist, ähm, das ist interessant, da fällt mir gerade ein. Ich äh, lese im Moment sehr, sehr viel über Nahrungsergänzungsmittel. Und... Ähm das klingt ja immer schon so klinisch, so steril, ja. so pharmakologisch. Da denken auch irgendwelche komischen Chemietabletten. Aber in dem Fall geht es um ein ganz natürliches, nämlich ums Fischöl. Und damit beschäftige ich mich ja schon seit langer Zeit. Und da hat der Autor, ich weiß nicht, ob du Dr. Volker Schmiedel kennst, der ist ja da bekannt in dem Bereich und dann Clemens von Schacki natürlich und der hat dann geschrieben in dem Buch, er hatte eine Patientin und das fand ich wirklich sehr interessant, die hat war austherapiert, wir haben das ja eben schon so gesprochen und die hat gesagt, sie hat jetzt auch keine Lust mehr auf äh, Cortison und andere Sachen, die hat äh, dann mit ihrer Colitis äh, ulcerosa hat diese Person, also ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann war, ich, ich habe so viele Beispiele da gelesen, und die hat dann ähm, angefangen einfach mit Omega-3, hat das Monate und Monate und Monate genommen und es wurde immer besser und immer besser und irgendwann hatte sie auch wirklich keine Schübe mehr. Der Arzt, äh, Gastroenterologe, äh, enterologe hat dann gesagt, bitte äh, vorbeikommen und so weiter, müssen wir wieder mal untersuchen. Das gibt es ja dann auch, diesen Zwang vorbeizukommen, weil sonst die Krankenkasse vielleicht nicht mehr bezahlt, wenn du dich dann der Untersuchung widersetzt. Ja, und dann hat er geguckt. Und hat festgestellt, dass keine Entzündungshinweise mehr zu sehen sind, sowohl bei der Koloskopie als auch bei anderen Untersuchungen. Und dann hat er hat gesagt, was haben Sie denn gemacht? Und dann hat sie ihm das erzählt und hat gesagt, ach, da muss ich mich damals bei der Diagnose geirrt haben. Das war dann doch keine Kolitis. Also das heißt, er war <lacht> fest davon überzeugt, es kann nur ein Irrtum seinerseits sein. Und da habe ich gedacht, es ja. kann doch nicht sein, dass die Schulmedizin, das ist natürlich ein Einzelfall, klar, ja. eher ihre eigene Kompetenz in Frage stellt, als zu glauben, dass es vielleicht wirklich in der Natur da draußen ein paar Mechanismen gibt, die deutlich besser wirken und langfristiger und nachhaltiger wirken als irgendwelche pharmakologischen Pillen. Ja, das fand ich schon irgendwie schlimm.
1: Ja, man muss da vorsichtig sein natürlich. Es gibt in jedem Beruf die weißen und die schwarzen Schafe. Ne? Und es gibt in jedem Beruf Leute, ähm, die vielleicht viel oder wenig Erfahrung haben. Wenn wir gerade mal das Beispiel ähm, Fischölkapseln oder Omega-3-Fette nehmen, dann ist der, der, der Erfolg ist ganz stark davon abhängig, wie diszipliniert der Patient oder die Patientin das macht.
2: Mhm.
1: Ganz stark davon abhängig, in welcher Dosierung das gemacht wird. Mhm. Ne, wenn ich als Beispiel nehme, ich gehe in, in irgendeinen Supermarkt und ne, kommt ja so überspitzt sein, da kriege ich die ja auch schon. Ja. Wenn ich solche Produkte wähle, dann ist das preislich natürlich hochinteressant, weil günstig. Von der Dosierung her aber am unteren Level. Und dann muss man als Therapeut konstatieren, dass das wahrscheinlich eher, wenn überhaupt nur sehr, sehr langfristig zum Erfolg führt oder vielleicht auch gar nicht. Weil ja, die Menge einfach zu gering ist. Richtig. Wählt man dann aber Dosierungen, die sehr hoch sind, muss man direkt gucken, darf das überhaupt noch? Ist das, ist das okay? Der Erfolg kommt aber schneller. Ja, klar. Und allein die Tatsache, dass man sieht, dass es bestimmte ähm, sag mal, geografische Gebiete gibt, in denen der Konsum von Haus aus durch die normale Ernährung schon so ist und dass man dann zum Beispiel so Krankheiten, du hast gerade erwähnt, Colitis, dort deutlich weniger findet, ist ja schon der Gegenbeweis, dass ein regelmäßiger Konsum solcher Inhaltsstoffe dazu führen kann, dass bestimmte Sachen ähm, entweder gar nicht erst entstehen oder im Zweifel dann auch tatsächlich besser werden.
0: Ja, genau, richtig. Und das äh, ist das, was ich was ich im Prinzip damit sagen wollte, dass wir, dass ich froh bin, dass es äh, Leute wie euch gibt, die äh, einfach das ganzheitlich betrachten und nicht sagen, okay, warte mal, Arzneimittelkatalog, Seite 4937, da gebe ich mal Cortison, und zwar das Präparat XYZ, sondern dass die gucken, warte mal, hey, wo kann das vielleicht herkommen? Dass wir wegkommen von dieser symptombasierten äh, Denkweise, ja, Diabetologe, der macht nur das, der Gastroenterologe macht nur das, der Endokriniker, Kinologe macht nur die Hormonenwelt und die Schilddrüse viel mehr und so weiter. Und dass die gar nicht sehen, dass vielleicht ganz andere Bereiche im Körper dafür sorgen, dass irgendwas sich auf die Schilddrüse oder auf den Darm auswirkt. Und das ist das, was ich so spannend finde an der ganzen ganzheitlichen Medizin und der angewandten ähm, Medizin, dass da eben auch über den Tellerrand hinausgeguckt wird. Ja.
1: Das ist, wenn wir ehrlich sein, das, also man kriegt das im, im schulmedizinischen Bereich langsam aber sicher auch mit dass immer weiter die Tendenz besteht, oder es gibt immer mehr ähm, Personal aus der Schulmedizin, ob das jetzt tatsächlich der Hausarzt also mit der eigenen Praxis ist oder in der Klinik oder in der Forschung, die sich diesem Weg ein bisschen öffnen. Ähm, also man kann jetzt nicht sagen, dass es, ne, diese Schulmedizin ist nicht immer nur eine, eine Richtung und eine Personengruppe. Ähm, sicherlich hat, haben die in den letzten 50 Jahren sich dem nicht so offen gezeigt, aber es gibt immer mehr, kriege ich das ja auch selber mit, dass, dass wir, die Leute sich bei uns für eine Weiterbildung oder für eine Ausbildung entscheiden, Offener dafür werden. Ich, mhm. ich glaube, dass das einer der wenigen vernünftigen Ansätze ist, mit denen wir bestimmte Sachen langfristig in den Griff kriegen können. Mhm. Gerade die chronischen Erkrankungen, da werden wir so ein bisschen mit überrollt, aus Amerika angesprochen. Eigentlich sage ich zu meinen Patienten und Studenten, immer: guck dir an, was in Amerika passiert, das haben wir in zehn Jahren dann hier mhm. ähm die sind ein bisschen voraus. Die sind auch da weit voraus. Mit den, mit den Problemen und den Lösungen. Beides. Also
0: genau. Ja, wahrscheinlich deswegen, weil sie mit den Problemen voraus sind, müssen sie auch früher anfangen, sich um die Lösung natürlich. zu kümmern. Ja, sehr logisch. Ja, und dann
1: muss man natürlich äh, sagen, dass in, äh, im Bereich Medizin in Amerika, in den USA deutlich mehr Geld für Forschung ausgegeben wird. Also ne, jemand, der sagt, ich, ich, ich entscheide mich für ein Forschungsgebiet, der wird wahrscheinlich in die USA gehen.
0: Ja, oder die, die hier ausgelacht werden. Ja die Gut, gehen Platz, halt ganz genau. oft auch in die USA, nee, wo sie immer so sagen, sein, hier lassen genau. Sie mich in Ruhe. Ja, ja, genau, genau. Ja, ja das ist äh, auf jeden Fall einer der wichtigsten Punkte, ähm, dass dieser ganzheitliche Ansatz. Und ich glaube, das merkt man auch, man hört das auch, man, man sieht das auch und ähm, was halt und wenn dann mich die Leute fragen, du hast ja eben angesprochen Evolutionsbiologie, Evolutionsmedizin und mich fragen dann die Leute immer, ja warum ist das denn jetzt heute so? Es kann doch nicht sein, wir sind doch in einer modernen Welt. Warum sind wir denn alle so krank und und so weiter? Das wir sind doch das ist doch alles so steril im wahrsten Sinne. Also wir leben noch in einer super Welt verglichen mit den Steinzeitmenschen, die haben in einer eiskalten Höhle gewohnt, die hatten keine Fußbodenheizung, die hatten keine Kanalisation. Was ist deiner Meinung nach der Grund dafür, dass wir ja im Moment so viele Adipöse, chronisch Erkrankte, ähm, jeder zweite hat eine Brille. Ja, das war in meiner Kindheit auch nicht so. Warum sind wir so krank? Was ist deiner Meinung nach der, einer der Gründe dafür? Oder welche Gründe? No,
1: das, ist, glaub, ne, das ist noch wieder eine ganze Gruppe an, an, an Gründen. Also, erstmal, das klingt jetzt komisch, wenn ich das als erstes aber dann habe ich das nur so als Aspekt weg. Dadurch, dass wir technisch in der Lage sind, so viele Sachen zu erkennen. <lacht> gibt okay. das auch. Ne? Vor, vor 500 Jahren hat es Osteoporose nicht gegeben. Warum? Weil keiner wusste, was es ist und wie man es erkennt. Jetzt ja. haben wir Geräte, die können sehr, sehr genau die Knochendichte messen. Okay. Jetzt haben wir ein neues Erkrankungsbild.
0: Okay, ähm, ja, Das ist auch ein das, Argument. Ja. Das
1: spielt sich natürlich in vielen Bereichen. Ne? Ich erkenne bestimmte Sachen und dann kann ich das auch als Krankheitsbild konstatieren. Hm. Aber was du ansprichst, ist, warum haben wir das? Unser Lifestyle hat ein bestimmtes Charakteristikum. Und das Problem, was ich darstelle, das das dir eben schon angedeutet ist, dass die Zeit, in der wir in, den, sagen wir in den Bedingungen oder unter den Bedingungen, wie wir sie jetzt kennen, die Zeitspanne, die ist im Vergleich zu der Zeitspanne, wie sich Menschen entwickelt haben und an die Umwelt anpassen mussten, viel kürzer. Was das heißt, ergibt sich dann eigentlich ganz einfach. Wir sind, unsere Vorfahren sind in einer Umwelt groß geworden, die eigentlich eher unwirtlich war. Die mussten sich also ständig umorientieren und anpassen.
2: Mhm.
1: Und das ist bis zur Steinzeit auch konstant so gegangen. Und ab der Steinzeit und bis in die Neuzeit rein, ist es eigentlich, hat sich das so ein bisschen umgedreht. Da hat der Mensch angefangen, die Umwelt eher zu verändern. Mhm. Das heißt, das, was vorher war, ständig sich ein, ne, dass die Evolution ähm, Säugetieren, dazu gehören wir ja auch, ständig die Gelegenheit geben musste, entweder innerhalb einer Generation oder über Generationen hinweg, Anpassungsmechanismen oder Anpassungsstrategien zu finden, das ist mittlerweile ein bisschen anders, ne, weil wir rein medizinisch gesehen ja auch relativ viele Möglichkeiten haben. So mal ganz einfach wenn wir im Winter rausgehen, dann ziehen wir uns eine Jacke an und mittlerweile kriegen wir für 20 Euro schon eine Jacke, wo man bei minus 30 Grad rausgehen kann. Das gab es vor 10.000 Jahren nicht. Das heißt, die haben sich einfach an Kälte gewöhnt. was dann passiert ist, dass der Körper sich umstellt. Mhm. Hier machen wir das nicht. Das heißt, wenn wir jetzt plötzlich bei solchen Temperaturen nach draußen gehen würden, dann würden wir erhebliche Probleme bekommen. Warum? Weil diese ursprünglich noch bestehenden Anpassungsmechanismen oder Strategien in der Neuzeit nicht mehr so greifen. Das Interessante ist aber, die gibt es ja alle noch. Denn wenn man es versucht, mal rein genetisch zu argumentieren, ist rein genetisch in den letzten 200.000 Jahren beim Menschen gar nicht so viel passiert. Ähm, nur die Anpassungsprinzipien, die fehlen. Das heißt, wir haben im Prinzip auf, in unseren Zellen das sogenannte genetische Rüstzeug. Das besteht noch. Wir nutzen es nur nicht effizient. Hm. So, und dazu kommt dann, dass natürlich die moderne Welt mit so Faktoren wie Bewegungsmengen, äh, äh, ne? wenn ich mir angucke, wie viel sich heutzutage im Schnitt bewegt wird, dann ist das im Vergleich zu vielleicht vor 5000 Jahren extrem wenig. Wenn man sich anguckt, in, äh, wie viel Kalorien wir pro Tag aufnehmen können. Ne? Wir haben einen extrem guten Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln. Das wird immer wieder gesagt, das stimmt auch. Ne? Also wir leben in einer Zeit, wo wir hochwertige Lebensmittel relativ günstig bekommen können wir müssen nicht mehr jagen also und so weiter. hochkalorisch,
0: würde ich eher sagen. Zum Beispiel, sagen. Ja, ja. Hochwertig, also, und, da können wir und drüber auch,
1: Und auch, ja, ich meine, hochwertig im, im Sinne von keimfrei.
0: Ah, okay. es, ja, es gab ja.
1: immer das Problem, ja. dass Nahrung ähm, im Prinzip kontaminiert war, dass sie nicht mehr essbar war. Hm. Das, wir, haben, wir haben, was das angeht, eine Hygienekette und eine, eine Kühlkette, die dafür sorgt, dass, dass die Qualität relativ hoch ist. So, aber, aber, wenn ich, aber wenn ich mir die Qualität anhand der Inhaltsstoffe angucke, da kommen wir dann in die Diskussion, wo wir feststellen, uh, das ist ja aber gar nicht mehr so einfach. Denn ähm, dann müssen wir über Kalorien sprechen, die in vielen Fällen viel zu dicht sind in den Nahrungsmitteln, vor allen Dingen in der Häufigkeit, wie wir essen. Ja. Und wenn wir uns die Inhaltsstoffe angucken, wie Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, da stellt sich dann häufig ein großes Fragezeichen. Ja, klar. Ja. So, und was, was dann entsteht, in de, oder was entstanden ist in den letzten 20, 30 Jahren, das ist in der Medizin mittlerweile ein sehr, sehr wichtiger Begriff, ist, dass so die, die zivilisierten, ja, zivilisierten Gesellschaften durch den Lifestyle, den wir haben, so eine Art niedriggradige oder stille chronische Entzündung zu ziehen, die man als Symptom nicht merkt.
2: Mhm.
1: Und das merken wir immer mehr, dass die Erkrankungen, von denen wir wissen, dass es das moderne Erkrankungen sind, in sehr, sehr vielen Fällen Entzündungserkrankungen sind. Mhm. Das, da gehört zum Beispiel selbst die Depression zum Teil zu.
0: Ja also gut, das Patienten, ist so irgendwie eine Entzündung im zentralen Nervensystem.
1: Ja? Nee, gar nicht mal. Das, das, das könnte das werden, wenn wir, wenn wir mal betrachten, nehmen wir das, das Beispiel mal. Ich, das ist ja ein Begriff, wenn man sagt Depressionen, dann <lacht> holt jeder erstmal Luft. Ich mache das manchmal in meinen Kursen. Ich frage dann so in die Runde, war schon mal jemand depressiv oder hatte schon mal jemand eine Depression? Und dann zeigen ein paar auf, von denen ich dann so sehe, die hatten das mal. Und dann sage ich, Leute, ihr müsst alle aufzeigen, ihr hattet alle schon mal die Grippe. Und wenn man eine Infektion hat, dann ist, passiert nichts anderes, als dass der Körper sagt, ich muss jetzt in den Heilungsmodus. Das heißt aber, dass mein Immunsystem extrem viel Energie braucht und die kriegt das Gehirn jetzt nicht.
2: Mhm.
1: Und dann wird man lethargisch, depressiv. Deswegen äh, sage ich dann immer, Depression oder depressiv sein, ihr gehört im Grunde mit zu einer Art Lösungsstrategie, um aus einer Infektion wieder in den Gesundzustand zu kommen.
2: Mhm. Wenn man mhm. das
1: Gehirn sich ein bisschen zurückzieht, heißt das, man geht nicht mehr raus, man hat keine Lust mehr auf Bewegung, vielleicht isst man noch nicht mehr so viel und zieht sich zurück und wird gesund. Und dieses Prinzip besteht schon immer. Also unsere Vorfahren haben das auch gehabt. Nur bei denen gab es diesen Begriff chronisch nicht. Hm. Das war dann entweder akut oder nicht. Hm. Und das können wir ganz gut. Wir können uns sehr gut auf akut, äh, an akute Probleme anfassen. Mit, mit chronischen Veränderungen haben wir große Probleme. Das hat die Evolution als Problem nie gestellt. Das ist jetzt sehr modern. Und wenn wir uns dann, wenn ich soeben gesagt habe, dass sich genetisch gar nicht so viel getan hat, dann sage ich immer so ein bisschen überspitzt, eigentlich ist unser Mikrochip, den wir in unseren Zellen haben, der ist noch angepasst an die Zeit von vor vielleicht 25, 30.000 Jahren. Die Lebensbedingungen, unter denen wir leben, die geben das nur nicht mehr her. Hm. Und das ist natürlich ein kleiner Konflikt, der eine Menge Potenzial birgt für Dysfunktionen. Hm. Die Erkrankungen, von denen wir eben gesprochen haben, gehören dann unter Umständen dazu.
0: Ja, okay. Ja, das äh, kommt vielleicht auch daher, weil ich habe gestern auch wieder in einem anderen Buch gelesen, es gibt ja auch so Depressionsmarker in der äh, Psychologie, wo dann steht, von, ja. von 0 bis 10 ist man psychisch gesund. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Faktor heißt und äh, die wirklich die Suizidgefährdeten sind ja bei 50 bis 80. Genau. Das, ja, das heißt, äh, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht… Äh, bei, mit dem Wort Depression bei den Leuten auslöst, ja, das sind Menschen, die wollen nicht mehr leben oder so, sondern das ist einfach in dem Moment ein psychischer Zustand, wo den wir alle haben. Ich habe früher, ich habe immer gesagt Sonntagsdepression, ne? <lacht> mittler, <lacht> Mittlerweile weiß ich, dass es daher kam, dass ich meinen Job gehasst habe. Und äh, dann eben wusste, oh, jetzt ist das Wochenende vorbei und jetzt kommt wieder dieser wieder, los. Kommt wieder der blöde <lacht> Beruf. ja. ja. Da, meine Tochter hat jetzt Einschulungen gehabt, da kriegt sie so ein Buch, der Ernst des Lebens. Das war total ähm, kaparatistisch natürlich, also ganz lustig. Da ging es nicht um ja. den Ernst, sondern um eine Person, die ernst heißt. Das war ganz lustig, weil den Kindern damit auch ein bisschen die Angst genommen werden will. Pass mal auf, es ändert sich nichts. Das ist eine neue ja. Phase in deinem Leben, alles ist gut. ja. ja. Und ähm, das ist das, was, wo du gesagt hast, eigentlich müssen wir alle die Hände heben. Weil wir waren alle schon mal in so einer Phase, wo wir das Gefühl hatten, wir wollen nicht vor die Tür gehen. Und jetzt kommt natürlich ein weiterer Faktor hinzu, nämlich dieser Druck des Systems. Und du hast ganz vor 10, 20 Minuten mal gesagt hier Burnout. Und das ist für mich, glaube ich, das Vorhandensein einer, eines depressiven Stadiums durch Entzündung, Krankheit, wie auch immer, der einfach von, von den Menschen mit Gewalt übergangen wird. Wo die Leute sagen, ich muss arbeiten, ich muss dies noch erledigen, das noch erledigen und dass dann das System irgendwie zusammenbricht oder sehe ich das falsch? Ja und nein. Ich,
1: ich glaube, wenn wir mal Burnout nehmen und dann das Wort Stress, die werden ja häufig zusammengenannt. Ähm, ich glaube, dass unsere Vorfahren deutlich mehr Stress hatten als wir. Mhm. Also, wenn ich mir angucke, vor 30.000 Jahren, was vielleicht ein Familienvater oder so ein, ne, so ein, so ein, so ein Gruppenführer, welche, welche Probleme der sich stellen musste, um dafür zu sorgen, dass genug zu essen da war, dass vielleicht der Winter überstanden wird, dass. Äh, sind nicht überfallen werden. Also die, das Stressaufkommen, das war früher sicherlich höher. Nur die Art der Belastung war anders. Das waren immer eher ähm, direkt an die Lebensbedingungen geknüpfte Stressoren. Die konnten immer relativ zügig, wenn die Strategie gut war, das muss man sagen, wenn die Strategie gut ist, überlebe ich, wenn die Strategie schlecht ist, dann, dann nicht, überwunden werden. Und das, was wir heutzutage sehen, sind eher ähm, Stressfaktoren, die ein bisschen subtiler sind. Und es ist auch nicht nur das, sondern man muss das immer gesamtheitlich betrachten, mit dem Lifestyle, den ich gerade so, ne, die Schlagworte Bewegung und Ernährung, so wie wir uns bewegen und so wie wir uns ernähren, das ist im Prinzip nicht mehr so artgerecht, wie wir eigentlich gedacht haben. Hm. Und wenn jetzt noch der Faktor Stress oder chronischer Stress hinzukommt, dann sind das natürlich schon drei Faktoren, die dafür sorgen, dass das berühmte kleine Fass zum Überlaufen bringt. Ne? Hm. So, es gibt immer mehr kleine Faktoren, die dafür sorgen, dass es, dass es schwierig wird, dann ich glaube nicht, dass, ähm, man, man sagt immer, wer, wer, der, der, der Druck ist immer so groß und die Leute müssen so viel arbeiten. Ich glaube, dass es diesen Druck immer schon so gab, aber die Zusammenstellung aller anderen Faktoren wird jetzt dramatisch. Und es gibt natürlich nach wie vor ein paar Unbekannte, von denen wir nicht genau wissen, spielen die jetzt eine Rolle oder nicht. Ne? Gerade so Themen wie Strahlung und Elektromagnetismus, das wissen wir noch nicht so genau, wie das funktioniert, ob das tatsächlich positiv oder negativ wirkt. Hm. Aber jetzt sind wir so an einem Punkt angekommen, wo die Gesamtheit der nicht so gut laufenden Lifestyle Faktoren eigentlich dafür sorgt, dass unsere Patienten immer immer, immer häufiger chronisch krank werden.
0: Ja, und dann haben wir ja, haben wir natürlich auch noch dieses chronisch, ne? Also der der Steinzeitmensch, der ist dann mal von einem Säbelzahntiger angefallen worden, Strategie war gut, er hat überlebt. Ja, ja. dann pff, kommt das System wieder runter. Und dann ja. ja. Und wie ist es heute? Ein Stressfaktor jagt den nächsten und der Cortisolspiegel. Man redet ja mittlerweile von Cortisoldominanz oder Testosterondominanz. Ja. Das heißt, die Leute bleiben permanent auf Stressniveau, können überhaupt nicht mehr abschalten. Dann schlafen sie noch schlecht und dann ist das ganze Problem natürlich noch mal größer.
1: Ja, ne, da, da passen die Begriffe akut und chronisch wieder ganz gut. Das Beispiel vom 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 Steinzeitmenschen, was du gerade gebracht hast. Wenn 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 die Gegend zu gefährlich wird, in der ich lebe. Sei es, weil zivile wilde Tiere oder mein Nachbar will mir einen auf die Mütze hauen oder es gibt nichts zu essen. Was macht normalerweise die Gattung Homo sapiens? Die bewegt sich woanders hin. Das heißt, wir suchen uns ein, andere, ein anderes Ökosystem. Das ist das, was Nomaden im Prinzip machen. Seit wir sesshaft sind, machen wir das nicht mehr. Das heißt, wir bewegen uns dann weiter genau in dem Ökosystem, auch wenn die Lebensbedingungen ungünstig sind. Und ähm, brauchen wir nicht erwähnen, dass es eine Menge Faktoren gibt, die wir so als Stressoren bezeichnen, denen wir uns aussetzen, die aber dann nicht verschwinden. Das stelle ich immer wieder beim Patienten fest, dass ich denen dann auch sage, guck mal, du hast hier fünf oder sechs verschiedene Stressfaktoren und eigentlich hast du sie in den letzten 20 Jahren nicht abstellen können. Und das führt dann dazu, dass die Belastung, das Wort Cortisol ist hier tatsächlich der richtige Begriff, dass die Belastung dann zu hoch wird. Okay. Und dann steigt die Chance auf Krankheit.
0: Ja, okay. Ja, also, das ist das ganze Thema Entzündung und, und, und chronisch und, und Autoimmun, das ist ja im Moment so das größte Problem. Wollen wir uns angucken, die Leute, die in den Praxen bei den Ärzten sitzen, die bei euch ankommen, die bei, ja, den normalen PTs und Coaches und so weiter dann sitzen und sagen, ja, ich habe diesen das Problem. Der Anteil an Menschen, die an einer Autoimmunerkrankung leiden oder einer schweren Stoffwechselentgleisung, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2 oder die, ich sag mal, in irgendeiner Form so fertig sind, dass sie sagen, okay, entweder finden wir jetzt einen Weg oder ich springe von der Brücke, die werden ja immer mehr, also gefühlt. Ja, man könnte jetzt sagen, ja, durch Facebook und Co. sehen wir auch mehr davon, aber ich glaube schon, dass es mehr sind, weil wenn ich einfach mal irgendwo draußen rumlaufe, wo viele Menschen sind, ich sehe immer weniger ausgeglichene, äh, freudestrahlende Menschen, immer mehr Leute, die rumschimpfen, mit ihren Kindern sofort genervt sind, die übergewichtig sind, äh, also so der, der Bürger so aus meiner Kindheit, das mag jetzt polemisch klingen, ja, der mhm. typische Deutsche, der sah irgendwie anders in meiner Erinnerung aus, der sah irgendwie entspannter aus, das war familiärer, das war relaxter, das war, die Leute waren nicht so fett, Entschuldigung, wenn ich so direkt sage, wie heute. Ich meine, das ist ja schon ein klares Zeichen, dass irgendwas, unabhängig davon, dass wir Methoden haben, die Sachen jetzt auch schneller zu erkennen, irgendwas komplett daneben ist, oder?
1: Ähm, ja, wobei man... Ähm Anthropologe oder Evolutionsbiologe würde wahrscheinlich sagen, ja, das ist dann doch wieder eine Art normale Entwicklung, in, die durch die letzten vielleicht 50 bis 100 Jahre charakterisiert wird. Ne? Also wir haben, wir, wir müssen uns vorstellen, wir leben das erste Mal in den Ländern, von denen du jetzt sprichst, die die Probleme haben. Die können wir jetzt da zusammennehmen. Das erste Mal über einen ganz, ganz langen Zeitraum ohne gewaltsame Auseinandersetzung, die wir Krieg nennen.
2: Mhm.
1: Das hatten wir noch nie. Ne? Wir müssen im Prinzip sagen, das ist gesellschaftlich eigentlich ein Novum. Wir wissen gar nicht, was eine Gesellschaft macht, wenn das so lange nicht existiert. Wenn wir uns den Zweiten Weltkrieg angucken und davor, dann gab es immer in kürzeren Abständen irgendwelche gewaltsamen Auseinandersetzungen, die natürlich auch in, in einer Gesellschaft dazu führen, dass Ressourcen nicht verfügbar sind. Äh, sagen wir so der, der mentale Zustand einer Population, der ist stark davon abhängig. Deswegen gibt es da eine ganze Ecke an Unbekannten wo wir nicht genau sagen können, ja, ist das noch normal, was wir jetzt erwischen. Ähm, dazu kommt, dass wirtschaftlich in den Ländern, die wir dann ansprechen, wenn wir solche Sachen benennen, ähm, der Zustand eher günstig ist. Ne? Wir haben echt extrem, also finanziell gesehen, Zugang zu Essen. Für uns ist das, das Besorgen von hochkalorischer Nahrung kein Problem mehr. Mhm. Und das war immer ein Problem. Ne? Gerade der wird ja häufig verglichen, moderne Zeit, Paleo-Zeit. Versuche ich den Leuten relativ früh zu erklären, ja, aber vergesst nicht, in der palio hatten die Leute fast nichts. Mhm. Es gab fast nichts zu essen und heutzutage haben wir sehr, sehr viel. Und dazu kommt noch, dass die Notwendigkeit, sich zu bewegen, besteht nicht mehr. Der Jäger und Sammler, der macht, der bewegt sich nicht, weil er das lustig findet, Sport zu machen, sondern der macht das, um was zu essen zu finden.
2: Mhm.
1: Das brauchen wir nicht mehr. Das heißt im Prinzip, die Notwendigkeit, sich körperlich aktiv zu zeigen, die findet hauptsächlich im Hobbybereich, im Sportbereich statt oder bei Leuten, die sagen, ich möchte gerne so gesund bleiben.
2: Ja,
1: und das führt natürlich dazu, dass jetzt schon zwei, zwei, zwei lifestyle faktoren die sehr, sehr wichtig sind, dass die schwieriger werden. Und dann können wir jetzt noch Stress auf der Arbeit, Stress in der Familie, ein harter Beruf, schlechter Schlaf und so weiter. Das kommt jetzt noch dazu. Und wie gesagt, also da wiederhole ich mich noch mal, die, die Gesamtheit der Faktoren, die eine Rolle spielen, die hat mittlerweile eine Dimension erreicht, die wir noch nie hatten. Und ich glaube, dass das einer der Hauptgründe ist, warum so viele Leute sehen oder so viele Patienten finden, die chronisch erkrankt sind. Okay. Ich werde häufig gefragt, gibt es denn nicht so ein paar Anhaltspunkte, wo sich das findet? Und dann, wenn ich dann Patienten angucke, die ich behandle, das klingt fast zu einfach. Die Art und Weise, wie wir, wie wir mit Stress umgehen und die Art und Weise, wie wir essen. Bewegung spielt da jetzt auch eine Rolle, aber vielleicht nicht ganz so dominant. Führt häufig dazu, dass ein Organ, von dem wir wissen, dass das mittlerweile, was das angeht, eine große Tragweite erfährt, nicht mehr so funktioniert, wie wir es eigentlich wollen. Und das ist tatsächlich der Verdauungstrakt. Hm. Und wenn wir uns dann vergegenwärtigen, dass es sich dabei um ein Organ handelt, was ausschließlich dem Schleimhautprinzip unterliegt und so gute 500 Quadratmeter bedeutet, dann ist das eine relativ hohe Austauschfläche von außen nach innen, die wir bisher vielleicht unterschätzt haben. Ich sage mal so, die viele Erkrankungen, die wir finden, das sagt jetzt ein Heilpraktiker, aber ein Heilpraktiker, der das schulmedizinisch nachvollziehen kann, denn das wird von Schulmedizinern auch postuliert, Viele der Erkrankungen, die wir finden, haben häufig ihren Anfang in, im Darm. Dazu hm. also gehören auch, auch die Immunerkrankungen.
0: Gut, es ist ja auch äh, eins der größten, wenn nicht das größte Immunorgan. Na klar. Ja, und neben der Leber auch immer die First Line of Defense, wie man so schön sagt. Absolut, absolut. Ja, während, genau. während die Haut dann den Rotz abkriegt, Entschuldigung, die, die Ausdrucksweise, der dann auch übrig bleibt.
1: Ja, und die ist auch zu klein. Ne? Wir haben eine relativ zuverlässige Säureschicht, so also einen Säuremantel, wir haben eine Hornschicht wir haben eine Lederhaut und es sind nur zwei Quadratmeter. Mhm. Das ist eigentlich, die Fläche ist viel zu klein. Die, die Fläche Lunge und Darm ist viel größer.
0: Ja. Und jetzt sind wir eigentlich genau mitten im Thema, weil ich möchte mit dir über das Thema sprechen, was du auf der Paleo convention im September 2017 als Vortragsthema hattest. Und zwar, ist Fleisch ungesund? Und äh, gerade wir in der Paleo ernährung wir werden ja ganz oft mit Mythen konfrontiert, dass wir ja reine Fre Fleischfresser wären <lacht> und äh, das, äh, ja, da ist, was isst man denn da überhaupt noch? Das sind so Argumente, da isst man ja noch Wurst und Fleisch und so, das ist dann, da spricht dann halt die völlige Unkenntnis heraus, was ich dann ja. immer schade finde, weil äh, wir in der Schule eigentlich lernen, wenn wir es nicht wissen, sind wir lieber still. Oder Fragen, anstatt, dass wir irgendwas raten. Ja? ja das ist Aber das ist so in Deutschland üblich, dass ich ganz oft konfrontiert werde mit einfach nur Bullshit Entschuldigung von Leuten, die es eigentlich gar nicht wissen können. Und deswegen habe ich, als ich damals auf der Paleo convention war, muss ich dazu sagen, da habe ich in deinem Vortrag gesessen und dann dachte ich, boah, wieder so ein Veganer. Das war so das Erste. ja. Das, ja. Dann habe ich aber bis zum Ende hab ich festgestellt, nee, eigentlich muss man das ja differenzierter sehen. Ja. Man muss ja mal gucken, dass schon Paracelsus gesagt hat, nur die Dosis entscheidet, ob ein Ding Gift ist oder nicht. Und, das, und wir müssen uns davon verabschieden, dass wir alles in rohen Massen in uns reinhauen. Das ist ja bei diesen ganzen neuen Ernährungsdogmen so. Die Veganer, die stopfen sich mit irgendwelchen Tofuwürstchen voll und äh, suchen überall nach Ersatzmethoden. Es gibt ja einen richtigen Hype, also mit einen richtigen Trend, das wusste ich auch nicht, das sind die sogenannten Junkfood-Veganer, die eigentlich nur noch Müll essen, hauptsächlich ist es nichts Tierisches drin. Ja. Dann beim Dann hast du natürlich die Atkins-Fanatiker, die gibt es zum Glück nicht mehr, die sich nur noch von Bratwürsten ernähren. Und ähm, da fällt mir so ein Aspekt ein oder ein, ein Zitat ein von Dave Asprey, den kennst du vielleicht vom Bulletproof Coffee. Mhm. Der hat mal gesagt, if you only eat meat, you're in trouble. If you ja. only eat plants, you're in trouble. Ja. ja, also im Endeffekt ist da auch wieder die Ausgeglichenheit wichtig. Aber ich will jetzt trotzdem diese Frage mal so un, unverfälschtlich weitergeben: Ist Fleisch ungesund?
1: Ähm, kann
0: man so wahrscheinlich
1: beantworten. Es kommt absolut auf den Zustand an. Und ich, ich mache es mal anders. Ich, ich, ich versuche eine Antwort zu geben, die keine direkte Antwort auf deine, auf deine Frage ist. Für, für Menschen, also für die Gattung Homo Sapiens, ist Fleischkonsum artgerecht. Warum? Ähm, weil wir es seit sicher 5 Millionen Jahren machen. Wenn wir uns angucken, wie die Art Homo sapiens entstanden ist, dann hat das eigentlich vor so gut sieben Millionen Jahren begonnen, als die großen Affen sich getrennt haben. Und irgendwann haben unsere Vorfahren aus einer Notwendigkeit heraus auch tierische Eiweiße in etwas höheren Mengen konsumieren müssen. Was Primaten im Übrigen auch machen. Das unterschätzt man. Ne? So ein Schimpanse oder ein Gorilla, die, die essen auch schon mal einen kleinen Affen. Mhm. Das ist eher selten der Fall, aber die machen das. Warum machen sie es? Weil sie es können. Wenn wir uns unseren Darm angucken, dann gibt es ganz einfach, ähm, es gibt auf unseren Zellen im Darm Aufnahmetransporter, kleine Proteine, für Hämmoleküle Und das finde ich nur in tierischen Produkten, nur in Fleisch. Häm gibt es in Pflanzen nicht. Das ist vom Hämoglobin der Teil. Das ist also ein kleiner Teil, der sich ausschließlich aus tierischer Nahrung kommt. Und den hat, hat jeder Mensch. Das heißt, die, die Entwicklung unserer Vorfahren hat bedingt, dass wir es immer gemacht haben. Die Frage ist eher, wie häufig esse ich das? Wie viel esse ich davon? Und in welchem Zustand befindet sich das, was ich da esse? Und dann, das hast du schon so ein bisschen angedeutet, muss ich tatsächlich zugeben, dass das Angebot an tierischen Nahrungsmitteln, nennen wir das jetzt mal Fleisch, was sich im 21. Jahrhundert im Supermarkt darstellt, häufig eben nicht mehr artgerecht ist. Das liegt dann vielleicht daran, dass es günstig produziert wurde, das liegt daran, dass da ähm, zum Teil Medikamentenmengen drin sind, von denen wir sagen, dass das Ganze fast als Tablette betrachten. Ne? So, gerade in der Geflügeldiskussion haben wir das. Deswegen, ich. Ich, ich würde sagen, dass Fleisch nicht ungesund ist, aber ich muss es in der richtigen Dosierung, in der richtigen Menge und in der richtigen Regelmäßigkeit und vielleicht in der richtigen Qualität zu mir führen. Die Paliodiskussion diskussion lebt häufig davon, dass gesagt wird, ja, du, ne, im Prinzip sage ich mal, wenn wir, wenn wir die, die Paliodiskussion diskussion führen, dann ist eine Paleo-Ernährung, ich nehme das jetzt einfach mal so als flachen Begriff, ist ein bisschen zu polemisch, aber ich sage das jetzt mal, viel eher gekennzeichnet durch das Weglassen bestimmter Sachen als durch das ausschließlich Essen bestimmter Sachen. Wenn wir uns angucken, dann ist das, was Leute, die so ein Paleo-Prinzip verfolgen, eigentlich gekennzeichnet, dass sie die modernen Lebensmittel, die vielleicht erst so gut vor 10.000 Jahren eingeführt wurden, dazu gehören unter anderem Getreide und Milchprodukte, dass sie die eben nicht essen und alles andere aber schon noch. Wir müssen nur unterscheiden, dass in den Entwicklungsphasen oder in den Perioden, von denen wir da sprechen, wenn wir das Wort Paleo nehmen, das ist ja auch häufig bedauerlich missverstanden, das Paläolithikum hat vor so ungefähr 25.000 bis 30.000 Jahren geendet und ging bis 2,5 Millionen Jahre zurück. Das ist also eine sehr, sehr lange Phase, in der sich auch in der Entwicklung unserer Vorfahren sehr viel getan hat. Da gibt es also eigentlich gar kein klassisches Nahrungsmuster, sondern das, hat immer das war immer abhängig vom jeweiligen Ökosystem. Und wenn dann die Menge, die Regelmäßigkeit oder Frequenz und die Qualität okay ist, dann kann ich nicht sagen, dass das ungesund ist. Das geht dann nicht mehr.
0: Ja, okay, das ist eigentlich das, was ich, ähm, als ich angefangen habe mit Paleo, da habe ich natürlich versucht, so viel Fleisch wie möglich und auch Fisch natürlich einzubauen in die Ernährung. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ähm, du, du fällst, verfällst in irgendein Schema, das führt dazu, du isst auf einmal Fertigprodukte. Auf einmal, weil es dir einfach zeitlich nicht in Kram passt, dann wird ja. halt kein Weide-Rindsteak auf den Teller geschmissen, sondern dann gibt es auf einmal äh, Pfefferbeißer oder, äh, oder wie man bei uns in Hessen sagt, Mettenten, ja. Also irgendwelche ja. Fe fertige Würstchen, die ja auch mal ja, lecker ja. sind, ja. Ich esse da von Bearwork gerne diese, ich glaube, 90 Prozent oder Prozent oder, ne, also Rindwäsche, aber ich glaube 34 Prozent Protein, irgendwie biologisch hergestellt, wenn ich wandere. Dann habe ja. ich die so als Hartwürstchen dabei, ja. aber ähm, das, ich glaube, viele Leute verwechseln dann auch Wurst mit Fleisch, Und das ist ein ganz großes Problem, weil Wurst ist hochverarbeitet, meistens voller Nitritpökelsalze, die auch wirklich nichts mit natürlich zu tun haben. Die Römer brauchten das, wenn die auf weiß nicht 300 Tage langen Feldzügen unterwegs waren, wenn die nicht gepökelt hätten, da wäre ihr alles schlecht geworden. Ja, Aber ist das heute noch notwendig? Müssen wir alles pökeln, nur damit es rot ist? Das sind so diese Inhaltsstoffe, deswegen will ich jetzt gleich überschwenken vom Fleisch, zu den Toxinen im Fleisch. Du hast eben schon angesprochen, da werden ja Medikamente und alles mit rein. Ist es das Fleisch, wie wir es heute herstellen, ist das der Grund? Also du hast gesagt Frequenzen, so das ist alles logisch, aber ist der ist das Fleisch einfach schlecht? was wir kaufen können? Größere. Ja,
1: äh, muss man wieder differenzieren. Ne? Es gibt, du hast gerade ähm, vom, vom berühmten Weiderind gesprochen, der Trend, auch wenn es noch eine kleine Gruppe ist, dass das, was man an tierischen Lebensmitteln findet, das sind so die Leute, die sich eher bewusst ernähren, der wird ja ein bisschen größer, dass man guckt, wo ist hier vielleicht der nächste Biometzger oder bietet mein Supermarkt mir auch natürliche natürlich verarbeitete Sachen an. Oder entscheidet sich tatsächlich, das habe ich jetzt hier bei mir in der Gegend im Rheinland erlebt, dass einige Metzger umschwenken und sagen, ich kaufe jetzt anders ein, ich hole viel mehr von Jägern, ich äh, habe keine Lust mehr auf diese normale Massenkost hier. Ne? Mhm. Also Das wird ja ein bisschen größer, wobei wir sagen müssen, dass der, der Mehrzahl, der, der, der Großteil der Bevölkerung, dass die eh immer noch den, den Discounter gehen. Das, da gibt es eine ganz klare Entwicklung, was das angeht. Aber ähm, wenn ich, wenn ich mir angucke, welchen Stellenwert tierische Produkte oder Fleisch haben, wenn wir das gesellschaftlich betrachten, dann lässt sich da eine Menge Geld mit verdienen. Ja, klar. Und dann ist natürlich die Bestrebung, da kann man jeden Züchter fragen, da muss das Tier so schnell wie möglich wachsen und in der Zeit so schnell wie möglich ganz viel Volumen entwickeln, damit ich das für einen guten Preis verkaufen kann. Denn Volumen heißt Gramm und heißt Preis. Mhm. Und da fängt schon das Dilemma an. Dann kriegt das Tier Kraftfutter, damit erhöht sich der Kohlenhydratanteil in den aktiven. Geweben wie Muskeln zum Beispiel, dieses Tier wird eine Menge Wasser einziehen und das ist dann der berühmte Effekt, wenn man das in die Pfanne schmeißt und es fängt zu Schumpft. tischen und wird klein. Ja, genau. so, das ist so, die, das ist so die, die die geringstmögliche Variante von nicht wirklich gut behandelt. Dazu kommt dann aber, dass ich nicht mehr als Schweinezüchter, habe ich nicht mehr nur fünf Schweine, sondern vielleicht 3000. Jetzt steigt die Übertragbarkeit von Krankheiten auf ein enormes Maß an. Ne, wenn man sich so eine Schweinezucht anguckt, also in den meisten Fällen kommt man da gar nicht rein. Wenn man dann reinkommt, dann muss man durch drei Schleusen durch. Das ist so, das ist so steril wie in einem OP-Saal.
0: Hm, mm, klar. Um die Keime auszuhalten. Ja,
1: natürlich, klar. Und dazu kommt dann natürlich erstmal steril, was nicht, nicht okay ist, denn das Tier hat nie steril gelebt. Ne, das ist für die, für die Entwicklung des Immunsystems eines Tieres auch nicht optimal. Und dadurch ergibt sich dann beim Tier auch der gleiche Unterschied wie bei uns. Und dazu kommt dann aber noch, dass dann nicht immer, aber sehr häufig Medikamente genommen werden. Und jetzt haben wir das Drama schon mal. So, das ist dann das, was von uns herbeigeführt wurde. Yeah. Was du auch angesprochen hast, ähm, das, das, das Pökeln ist jetzt auch noch nicht so alt. Ne? Das gehört jetzt im Prinzip nicht in den Bereich vor 30.000, 40 40.000 Jahren. Die mhm. mussten das aber auch nicht, weil die haben gejagt und aufgegessen und dann war es das. Genau. Und fertig. Die mussten das nicht wochenlang... Äh, bewahren, es sei denn, die haben in Gegenden gelebt, wo es so kalt war, dass das funktioniert. Wenn wir nach Grönland gehen, da kannst du das Schnitzel aufhängen, das hängt drei Monate später noch da, ist tiefgefroren, da passiert nichts mit. Aber eben nicht in den Ländern, wo die Temperatur oder das Klima so ist, dass es das eventuell schlecht werden könnte. Mhm. Eine ganz andere Diskussion ist noch, dass sich in tierischen Nahrungsmitteln natürlich auch ohne, dass wir die verarbeiten, bestimmte chemische Substanzen befinden, die Probleme, aus, die Probleme verursachen können.
2: Mhm.
1: Nehmen wir als Beispiel, das habe ich in meinem Vortrag auch versucht darzustellen. Das Molekül Hämoglobin, von dem wir wissen, ich habe eben gesagt, dieses Häm, das können wir aufnehmen. Das Molekül Hämoglobin ist ein Molekül, was wir im Blut finden bei uns. Wenn sich dieses Molekül im Darm zeigt, dann muss man genau hingucken, was da passiert. Denn im Darm befinden sich andere Mikroorganismen, die mit diesem Hämoglobin eventuell etwas machen. Das heißt, unter bestimmten Bedingungen, also eine bestimmte Darmflora und viel Hämoglobin, bilden sich Stoffe die unter Umständen problematisch sein können. Und in diesen Bedingungen könnte dieses Hämoglobin außerhalb, also Hämoglobin im Darm aufgenommen durch Tiere, wie ein freies Radikal wirken. Mhm. Und wenn ich dann zu viel davon bekomme, dann schädigt das tatsächlich meine Darmschleimhaut, die Oberflächenproteine, vielleicht das Immunsystem und so weiter da unsere Vorfahren das aber immer gemacht haben, muss man ganz automatisch argumentieren, aber da muss es doch dann irgendein Kompensationsmittel geben oder irgendwas. Ja, und das ist ganz einfach in diesem Fall, das habe ich auch gezeigt. Das Molekül Chlorophyll, was wir nur in Pflanzen finden, kompensiert das eigentlich. Also ist im Prinzip der Gegenspieler dazu. Wenn ich jetzt also sagen würde, ich esse ab und zu mal tierische Produkte, wie Fleisch, und dann bestmöglich in einem Zustand, wo wir sagen, das ist artgerecht, und gleichzeitig, und zwar in dem Zeitfenster, konsumiere ich Nahrungsmittel mit einem bestimmten Chlorophyllgehalt, dann kann ich diesen Risikofaktor schon mal, nicht ad acta legen, aber als sehr minimal bezeichnen. Mache ich das aber nicht, ne? Mettenten und dann am besten noch auf ein Brot, ein bisschen Butter drunter und lecker. eben kein... Ja, lecker, ne? total lecker, <lacht> natürlich. Und eben kein Gemüse oder kein Chlorophyll oder was auch immer. Und ich mache das häufig, dann steigt das Risiko. Und dann sehen wir, dass der Lifestyle sich ein bisschen verändert hat. Und das, was du so beschrieben hast, die Leute, die sagen, viel Fleisch mag ich gerne. Ähm, häufig, gibt es ja diesen Spruch, ne? Fleisch ist mein Gemüse, ähm, die, die lassen dann das weg. Wenn ich mir dann in der Imbissbude anschaue, da finde ich dann eine Kombination, die hat so nie gegeben. Ne? Tierische Eiweiße, schön viel vom Schwein, in keinem guten Zustand. Schön viel Mit Fest. Soßen, in denen sich so viel Salz und so viel Zucker, wie wir noch nie bekommen haben. Und dazu dann noch eine Pommes. Genau. Und die Kombination macht den Cocktail eigentlich so dramatisch. Ja, klar. Ne? Also des, deswegen, man muss aufpassen, wir haben natürlich im, im, durch die Verarbeitung von Fleisch dafür gesorgt, dass bestimmte Schadstoffe sich darin befinden, das hat bei den Römern angefangen und in der modernen Verarbeitung noch viel mehr, aber tierische Produkte an sich enthalten auch Stoffe, die in einer schlechten Kombination eingenommen auch dramatisch werden können. Hm. Und da kommt, da kommt dann noch eine ganze Latte, an meinem Vortrag habe ich ja drei genommen. Ne? Das Hämoglobin, hm. das, ähm, das Trimethylamin und das Neu-5-GC, das sind so die drei, von denen wir wissen, dass die eventuell so ein bisschen, ja, ein bisschen nachteilig wirken können.
0: Das Dremethylamin, das ist, ähm, also wir reden jetzt immer von, ja, auch selbst bei artgerechter Nahrung, können diese Stoffe im Körper entstehen durch das Verdauen, ja. ne? Ja, das also das, das Hämoglobin ist einfach die
1: Tatsache, das Blutbestandteil ja. im Darmland. Das Trimuthilamin ja. wird eigentlich aus dem sogenannten Carnitin, so einer Art Aminosäure, gebildet. Ja. Aber auch nur mit einer bestimmten Darmflora. Ne? Man sagt dann zum Beispiel Leute, die etwas mehr Clostridien im Darm haben, bei denen wird das Carnitin dann eher in dieses TMA umgewandelt. Das ist also nicht so, dass das bei allen ein Problem ist, sondern vor allen Dingen bei Leuten, die eine bestimmte Darmflora haben. Man spricht dann vom sogenannten Enterotyp, da klassifiziert man so das Mikrobiom in verschiedene Anteile. Und interessanterweise ist das Bilden von TMA, also diesen Trimethylamin, beim Enterotyp 2 am häufigsten der Fall. Und das sind nur die, die sehr viel Stärke konsumieren. Das heißt, der Großteil unserer Bevölkerung, wir essen nur mal viel Getreide noch, ne? die paar Freaks, die das nicht machen, die sind ja in der Minderheit, hat im Prinzip dann diesen Enterotyp 2 und bei dem Enterotypen wird häufiger Carnitin in dieses TMA umgewandelt. Und jetzt entwickelt sich das Problem nicht durch die Tatsache, dass es das in Fleisch gibt, aus Carnitin, sondern dass die Darmflora es daraus macht. Ja, okay. Es geht also wirklich dann wieder zu argumentieren, in welcher Kombination esse ich das dann.
0: Genau, und da ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mich... Ähm mit einem, da gibt es so einen Amerikaner, der heißt äh, Kiran Krishnan, das ist eigentlich ursprünglich ein Inder, aber der lebt mhm. in den USA der hat sich sehr stark mit Mikrobiom beschäftigt, der ist also auch in aller Munde, der ist glaube ich, der macht glaube ich über 200 Seminarreisen im Jahr und wird da überall ge gefordert und der hat äh, zum Beispiel auch ganz klar gesagt, auch wenn die Inder natürlich ja von ihrer ursprünglichen äh, Denkweise sowieso sehr äh, pflanzlich leben ja, und wenig Fleisch essen und äh, die Kuh ist ja noch heilig, das kommt noch dazu, ja. äh, insofern ähm, davon absehen, abgesehen, weil er sehr modern lebt in den USA, auch äh, seine Kinder da geboren sind, hat er gesagt, äh, ist er da sehr undogmatisch, aber man muss sich das natürlich von der Mikrobiota-Seite anschauen und da entstehen, weil der der Paleomensch der hat ja eben viel Fleisch gegessen, aber nicht immer. Ja? ja, da kommt ja dieser Aspekt, dieses intermittierende Fasten, wo sie immer heißt, oh Gott, ich kann nicht ohne Essen. Ja, das sage ich, da wäre man ausgestorben, wenn wir nicht ohne Essen leben könnten. Ja. Das heißt, der Steinzeitmensch hat dann mal eine Mammut verzehrt, da haben sie alle mit dicken Kugeln und Bäuchen da gelegen und dann war auch mal eine Woche Sense wieder. Ja, Und da gab es halt vielleicht nur Wurzeln und andere Sachen und, kein, und nur um kleine Sachen, nichts besonders Großes, Schweres. Und das ist ja heute nicht mehr der Fall, wenn wir ständig Wurst, ständig Fleisch und so weiter immer im, im Organismus haben. Und das hat heißt, bei der Verdauung dieser. Äh, tierischen Bestandteil, du hast es ja gerade, hast ja gerade drei Stück genannt, entstehen halt Endotoxine. Und das genau. ist nachgewiesen und diese zerstören den Darm im Überschuss oder vor allen Dingen auch in der falschen Kombination. Und du hast ja gesagt, dass das größte Problem bei der Ernährung in Deutschland weltweit, ist eigentlich, dass die Leute ja nicht mal das Problem, dass sie wissen, was ungesund ist, sondern dass sie nicht wissen, was sie essen sollen, weil dann werfen sie irgendwas zusammen, da entstehen halt so Rezepte wie Bratkartoffel und Steak. Das Steak ist gut, aber brauche ich jetzt so ein stärkehaltiges voller AGEs steckendes Produkt wie eine Bratkartoffel? Schmeckt super lecker, ist klar, aber die Kombination, die ist für Vielleicht mal zusätzlich schlimm oder leistet auch noch mal ihren Beitrag.
1: Ja, wenn ich, wenn ich viel stärke Produkte, sagen wir die Kartoffeln, Reis und, und Getreide sind, was das angeht, ja relativ weit vorne. Wenn ich davon viel konsumiere, dann entwickelt sich da ein bestimmter Enterotyp draus, wenn ich das über Jahrzehnte mache. Mhm. Und in dem Zusammenhang kann es dann bedenklich werden. Aber du, sprichst, du hast es schon richtig angesprochen, wenn ich die Kartoffeln nehme, die gibt es eigentlich erst seit 400, 500 Jahren. Das ist also evolutionär ein sehr, sehr neues Nahrungsmittel. Und in der Kombination, das liegt häufig daran, dass die Leute dann nicht wissen, ich spreche dann häufig, frage dann häufig, was, was ist denn artgerechte Ernährung und die Leute sind zum Teil sehr verwundert, was vielleicht vor ein, zwei Millionen Jahren so auf dem Speiseplan stand, ganz unabhängig davon, dass es das Ökosystem bezogen ist.
0: Ja gut, das hängt, das hatte ich gestern, habe ich mit dem Daniel Knebel ja das Interview gehabt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, es gibt ja nicht die ne? Ja. Die Palioernährung in Südafrika sieht ganz anders aus als die in genau. Südamerika oder die äh, in, in Grönland. Ja? Richtig. Und Richtig. Das, ist, das ist das Wichtige, dass ähm, wir uns auch anpassen an die Nahrungsmittel, die wir haben. Das heißt, wir müssen in Deutschland einfach mal wieder Kulturpflanzen entdecken für uns, die hier Jahrtausende angebaut wurden und da steht ganz vorne immer der Kohl. Die Knollen und die Rüben, also solche ja. Sachen, die halt hier selten auf dem Tisch landen. Aber auch Spinat, Salate und so weiter. Die Kartoffel gehört irgendwie natürlich mit zu Europa. Obwohl, was ich fand das interessant, ich beschäftige mich als Palio auch mit Körnern, also auch mit Getreidearten. Und ähm, da gibt es ja verschiedenste ähm, Arten, die in die auf diesem Planeten mal existiert haben. Und es ist in der Tat so, das ist nachgewiesen, dass der, der Einkorn, das ursprüngliche Getreide, ursprünglich in Deutschland voll der Renner war. Und dann erst vor ein paar hundert Jahren durch die Kartoffel verdrängt wurde. Das heißt, die äh, Leute haben ganz viel Frischkornbrei Brei und sowas gegessen. Und äh, dann kam die Kartoffel, die war irgendwie attraktiver und die hat den Einkorn in Europa vertrieben. Das fand ich ganz interessant. Deswegen wäre nämlich jetzt auch mal meine Frage, wenn ich jetzt ja beim Essen, beim Fleisch ein bisschen zurückfahre ja Ich mache das ja im Moment auch, einfach weil ich merke, wenn ich weniger esse, dann gucke ich genau hin, was ich esse und dann gebe ich mir mehr Mühe und dann schmeckt es mir auch besser, als wenn ich jetzt blind irgendwo in meinem Keller an die Wand greife und hole von der Räucherstange irgendwie eine ne Mettwurst runter okay. ja, und ähm, da habe ich halt festgestellt, ja, manchmal stehe ich dann schon da und denke, was esse ich jetzt eigentlich? Ja Und jetzt den ganzen Tag, vor allen Dingen im Winter, äh, mir Salat äh, tonnenweise reinzufahren, die ganze Rohkost und die ganzen Gärungssäulen, die dabei vielleicht im Darm entstehen, weil alles fermentiert werden muss, ist ja vielleicht jetzt auch nicht das Beste. Was ist denn für dich noch artgerecht? wo Wir müssen mal über Körner reden, über Getreide. Was würdest du den Leuten dann empfehlen? Ja, pass mal auf, Fleisch ein bisschen weniger, Fisch. Gibt es da irgendwie eine Handlungsanweisung, hätte ich beinahe gesagt.
1: Ja, also ich... Bin, was das angeht, hast du gerade eben erwähnt. Großer Freund von, von Gemüse aus der Rübenfraktion und Kohl tatsächlich. Und wenn mm. man es gut fermentiert oder gut kocht, das haben wir damals auch gemacht, dann ist das auch verträglich. Das ist ja das, häufig das Problem, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wie verarbeitet ich meine Lebensmittel so, dass die gut verträglich sind. Mm. Ne? Wenn ich, ich mir angucke, so was wie Sauerkraut, ähm, das kenne ich aus der Familie, weil meine Großeltern das schon selber gemacht haben. Mm. Ähm, aber Sauerkraut wurde immer, bevor es auf den Teller kam, nochmal angewürzt mit verschiedenen Kräutern wie Kümmel dass man es überhaupt vertragen kann. Wenn ich das jetzt nicht mache, weil ich das nicht weiß, dann ist nachher die Aussage, nee, habe ich probiert und da kriege ich aber Verdauungsstörungen von. Also das mhm. ist schon mal das eine. Und ich glaube, dass, also dass die Gemüsepalette noch deutlich mehr bieten kann als das, was wir bisher kriegen. Allein wenn wir uns die Knollen und Rüben, die es in Deutschland ursprünglich gab, mal angucken. Das sind ein paar hundert. Die sehen wir auf dem Biomarkt ja noch manchmal. Und du hast schon gesagt, das Einkorn zum Beispiel. Also ich, sag mal, ich bin auch kein... Ähm, Verfechter einer These also, dass Getreide so total, ein totales Unding ist. Hm.
2: Ähm,
1: dafür machen wir es auch schon zu lange. In der Menge und in der Qualität. Und wenn wir uns das Einkorn angucken und vergleichen das mal mit dem heutzutage vielleicht bei, ne, so Läden wie Buck Factory oder sowas, wo das, es das Brötchen für 30 <lacht> genau. gibt. Dann Brot ist to, die go. To go. <lacht> ja, genau. Dann ist das, dann ist die, die Qualität der Rohstoffe bietet natürlich einen großen Unterschied. Ne? Das Getreide heutzutage ist viel widerstandsfähiger. Ja, natürlich, das ist gezüchtet, gentechnisch verändert, widerstandsfähiger gegen Erreger, gegen Pilze und so weiter. Das heißt, die, die Eiweißkombination, die wir in einem Getreidekorn, was modern ist, zu uns nehmen im Vergleich zu einem Einkorn, ist total anders. Da gibt es dann wieder eine große Diskussion, die wir führen könnten, Amylase, Trypsin, Ebitoren, Lektine und so weiter, das hat sich auf diesen ursprünglichen Quellen gar nicht so dramatisch dargestellt, wie vielleicht heutzutage. Das heißt, wenn wir, so wie du es richtig gesagt hast, wenn wir die ursprünglichen Getreidesorten wählen würden, dann könnten wir uns wahrscheinlich das das eine oder andere Mal häufiger erlauben. Und hm. wenn wir dann noch zurückfahren, du hast das Beispiel mit Mammut gebracht, in der Summe ist der moderne Mensch viel mehr Fleisch als früher. Hm. Obwohl wir immer sagen, dass die Palios die waren. Die mussten sich das ja erstmal erjagen. Ja, klar. Und wenn man sich in Afrika anguckt, wie häufig die tatsächlich Antilopen, Karibus oder sowas kriegen, das ist gar nicht so häufig. Die müssen ganz häufig irgendwelche Knollen sammeln und so weiter. Da wird viel, werden viele Pflanzen genommen, die einen bestimmten Faserstoffanteil, Stärkeanteil haben, da werden dann irgendwelche Fladen draus gemacht. Das vergessen wir immer. Die ja, denken immer, die reißen sich ständig irgendwelche Tiere. Und der, du hast das Wort Fisch erwähnt, das ist für mich nach wie vor noch ein, ein Thema, was ein bisschen zu schwierig behandelt wird. Wobei wir da, wenn wir es ne, ökologisch betrachten, dann ist das schwierig. Aber Unsere Vorfahren haben in allen Ökosystemen immer Fisch gegessen. Es war nur die Frage, wie viel von was. Wenn wir uns die sogenannte Menschwerdung angucken, also die Evolution der Hominiden, dann hat der Konsum von Wassernahrung dort eine wesentliche Rolle gespielt. Man sagt, Es gibt viele Evolutionsbiologen, die sagen, die Entwicklung unseres Immunsystems und unseres Gehirns hätte wahrscheinlich so nicht stattgefunden, wenn unsere Vorfahren nicht irgendwann hingegangen wären und hätten sich Nahrung aus dem Wasser genommen. Ob das jetzt dann Schalentiere, Muscheln, Algen oder Fische sind, das ist nur die zweite Diskussion. Aber wir haben am Wasser gelebt und haben aus dem Wasser gegessen.
0: Und damit und hat man ja? natürlich auch sehr viel mehr maritime Fettsäuren im Blut. Ja, natürlich, im Körper, natürlich.
1: Ne? Ja und, und natürlich, äh, wenn wir uns vor ein paar Tausend Jahren angucken, ein unglaublich hohes Angebot. Ne? Also da muss doch mal jetzt kein Zauberer sein, um sich irgendwas zu essen zu besorgen aus dem Wasser. Das ist heutzutage schon deutlich anders. Und ähm, deswegen, wenn du sagst, was ist denn so, ne? also was ist denn so das, die Alternative dazu? Ich glaube dass wir, wenn wir es einfach machen, ich glaube, dass wenn wir ähm, uns zu einseitig ernähren, also zu viel Getreide nur mit Fleisch oder zu viel Getreide nur mit Milchprodukten oder nur Milchprodukte und Gemüse, wenn das, nur, wenn das zu wenig ist, dann entstehen Probleme. Wenn wir es mischen würden, dann reduziert sich automatisch die Fraktion im Einzelnen, ne, wenn man viel vielfältiger isst. Bei uns in der PnD gibt es einen Spruch, versuch mal in 10 Tagen 100 verschiedene Gemüsesorten zu essen. Die meisten Patienten sagen dann, wie, das geht doch gar nicht. Das geht natürlich. Man muss sich nur echt Mühe beim Erwerb geben. <lacht> ja, da genau. muss, muss man mal gucken, wer hat denn so Gemüsesorten, die ich noch nie gegessen habe. Die bestehen schon auf dem Markt. Aber es ist sehr aufwendig, das zu machen. Und die, die Variabilität, die bietet eigentlich die Chance, dass wir auch Gelegenheiten haben zu sagen, so, jetzt muss ich nicht jeden Tag Fleisch essen, weil ich habe ja noch das und das und das im Angebot.
0: Ja, und äh, ich finde es auch sehr interessant, weil wir haben jetzt auch schon immer mal wieder zwischendurch über das Thema Mikrobiom gesprochen. Und ähm, da wird ja ganz oft auch vergessen, dass wir ja nicht alleine sind. Ich formuliere es jetzt mal so vorsichtig. Wir haben ja noch, äh, so weiß ich nicht, ein paar Millionen äh, DNA-Komponenten in uns, die nicht von uns Menschen stammen, die bakterielle ja. DNA sind, ja. Und deswegen ist immer die Frage, die ich auch in einem Podcast mal gestellt habe, wer kontrolliert unser System eigentlich? Wir? Oder sind wir die äh, Pantoffelhelden? Und in Wirklichkeit sind, <lacht> ist das Mikrobiom verantwortlich für das, was wir tun? Und da wird es, das wird eine, ist eine unendliche Wissenschaft. Ich glaube, da kann man sich Jahre mit beschäftigen. Und Wir sind da, glaube ich, noch in der Steinzeit von, von der Forschung. Ja? wir sind da noch wirklich weit von entfernt zu verstehen was das Mikrobiom ausmacht. Aber eins ist interessant, und das fand ich an diesem Kiran Krishnan auch so äh, spannend, ähm, man hat ja schon ganz oft geforscht, was passiert eigentlich, wenn ich dies oder das esse? Wir hatten über das Fleisch gesprochen und da wurde festgestellt, früher, wie früher Nahrung zu äh, die Menschen es aufgenommen haben, zum Beispiel Pflanzen, die haben ja die Kiwi nicht ausgelöffelt. Ja, sondern wenn die sowas wie eine Kiwi gefunden haben, wie auch immer die dann vielleicht vor 50.000 Jahren hieß und aussah, die haben die einfach in den Mund gesteckt und runtergeschluckt oder gekaut. Ja. ja. Und dann hat man auf einmal diese Haut, diese Pelle, die ja alle irgendwie nicht wirklich lecker finden. Und dann haben wir festgestellt in Versuchen, dass da auf einmal die sogenannten kurzkettigen Fettsäuren äh, entstehen. Das heißt, dass <lacht> ja. da hingehen. Woher
1: Faserstoffanteil.
0: Genau, weil die Bakterien, die fressen die Kiwi und erzeugen dann diese Short-Chain-Fatty-Acid. Ja. Also Short-Chain-Fatty-Acids. Ja. Und dann haben wir auf einmal wieder so ein Ding, das unglaublich stark ist gegen Demenz und de gegen entzündliche Erkrankungen. Und dann schließt sich der Kreis, denn wir füttern uns immer nur. Es geht immer nur um Genuss und wie lecker schmeckt das und ah oh, wie toll und Trüffelchen ja. hier und Trüffelchen da. Wir denken aber gar nicht daran, dass wir auch den Darm füttern müssen. Und ja. ich glaube, das, ist das, das wird die, die Disziplin des äh, 22. Jahrhunderts werden, dass wir äh, unsere Symbiose verstärken zwischen unserem Mikrobiom und uns selbst. Ich glaube, das ist fast der wichtigste Punkt.
1: Ja, wir fangen jetzt erst an, das richtig zu verstehen. Ne? So, weil, du sagst gerade, bakterielle werden ja. Das virale DNA finden wir auch. Also im Prinzip sind wir ein Konglomerat genau. aus Körperzellen, Viren, Parasiten und Bakterien. Und wenn die Ökobilanz dort in eine Richtung verschoben wird, dann gibt es ein Problem.
2: Mhm.
1: Ein wesentlicher Schritt ist der Einsatz von Antibiotika gewesen, natürlich. Ja. Also der massive Eingriff in das Mikrobiom ist im Prinzip mit der Erfindung des Penicillin gemacht worden. Damit haben wir eine Menge gewonnen. Wir haben die Infektionskrankheiten in Anführungszeichen weitgehend besiegen können, haben aber leider bezahlen müssen mit den chronischen Krankheiten, die seitdem aufsteigen. Und ich bin da deiner Meinung, dass die, die Steuerung ganz also zahlreicher Mechanismen, die wir so als Anpassungsprinzipien unserem Körper zusprechen, unter anderem von der DNA, die über Viren äh, und Bakterien in uns schlummert, äh, vorgenommen wird.
0: Hm. Ja, das ist... Ähm auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber den könnte man wahrscheinlich noch einen ganzen eigenen Podcast machen. Ja. <lacht> Deswegen, ähm, ich möchte zum, zum Abschluss eigentlich noch mal über das Thema Nahrungsergänzung sprechen. Ich glaube, das wird in Zukunft bei mir so ein, so, so ein roter Faden in dem Podcast werden, wenn ich nicht alleine bin, sondern wenn ich jemanden in der Show habe. Ich habe gestern äh, auch Daniel Knebel diese Frage gestellt. Ist denn eine gesunde Ernährung überhaupt noch ausreichend? Kann ich denn mit dem, was ich draußen finde, draußen, das klingt jetzt so wie im Wald, also, aber das, was, was ich auf diesem Planeten mir an, speziell das für die Deutschen, natürlich in Deutschland, an Nahrungsmitteln kaufen kann, reicht das überhaupt aus, langfristig gesund zu bleiben? Oder haben wir den Planeten so geschunden, da, die, die, dass die Nährstoffe in unserer Nahrung gar nicht mehr ausreichen und wir müssen supplementieren? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, wenn man sich die Datenlage anguckt, ähm, da gibt es ja tatsächlich Untersuchungen dazu auch. Ne? Inhaltsstoffe in Nahrungsmitteln, hauptsächlich Gemüse wird das dann gemacht. Wenn ich es, wenn ich es gut auswähle, dann ist das schon möglich. Das Problem ist nur, ich muss es dann wirklich gut auswählen, um die Diskussion abzukürzen. Ähm, wahrscheinlich lande ich dann ganz schnell auf dem eigenen, beim eigenen Garten,
2: ähm,
1: ja. mitten im Hunsrück oder der Eifel.
0: Sie werden sich ne? freuen. Also selbst,
1: selbst der Schreiergarten in der Stadt gibt eventuell Probleme, weil wir da wieder Stickstoff, Feinstaubbelastung und so weiter. Ne? Oder ich komme hier aus dem Rheinland, wir haben hier den Flughafen nicht weit weg. Die Leute, die da ihre Gärten haben, die haben sicherlich auch nicht so gesundes Gemüse. Da gibt es nicht so viele Untersuchungen, weil man das versucht, immer so ein bisschen zu vertuschen.
0: Ja. Ähm,
1: aber ich, ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube nur, dass der Lifestyle, den wir im Schnitt heutzutage pflegen, das nicht hergibt. Das wird zu aufwendig. Ja. Da muss man tatsächlich den, ganzjährig den Garten bewirtschaften. Das ist in unseren breiten Breitengraden schwierig, wobei, wenn wir diese Klimaänderung angucken, wird das in Zukunft wahrscheinlich sogar bis zu möglich sein, dass wir ein ganz, ganzes Jahr einen Garten haben. Ähm, und wir müssen auch die Auswahl tierischer Produkte äh, verändern. Ne? Ich muss dann gucken, wo ich meinen Fisch bekomme, wenn ich den haben will. Ich, darf, ich muss dann wahrscheinlich nicht mehr zum Metzger gehen, sondern ausschließlich zum Jäger, wenn ich mir irgendwie Fleisch besorgen will. Und es gibt die Rohstoffe noch. Aber der Lifestyle so ist sehr aufwendig. Und ich halte es momentan für die Masse der Bevölkerung, sag mal, nicht für umsetzbar, denn wir haben die Ressourcen für die Masse der Bevölkerung nicht. Für einen kleinen Teil wird das funktionieren. Aber es gibt, ne, wir sagen, ich, es gibt für 80 Millionen Deutsche nicht genug Bioläden. Wenn alle dort kaufen würden, wäre die Struktur so ein bisschen wie, wie mit dem Strom. Wir haben momentan nicht genug Strom, deswegen können wir auch nicht so viele Elektroautos anschließen. Wir haben momentan nicht genug Bioautos, äh, Bio-Läden, deswegen können wir auch die, die Gesamtbevölkerung natürlich nicht ändern. Da müsste man tatsächlich systemisch umstrukturieren. Für einen kleinen Teil wäre das möglich, aber man muss sich darauf gefasst machen, dass es extrem aufwendig ist. Und weil das für einen großen Teil nicht möglich ist, halte ich den Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln äh, schlicht und ergreifend für sinnvoll. Man muss es nur gut machen. Okay und, ähm, und eben fokussiert.
0: Ähm, ich bin ja auch kein Freund davon, äh, Sachen zu empfehlen, weil, es, also das schon zu empfehlen, zwar Sachen, ein paar Sachen kann man empfehlen, aber jetzt zu sagen, jetzt äh, schluck mal die 32 Präparate und dann geht's ja wieder gut. Aber ja. wenn du jetzt sagen würdest, drei Dinge, wo du fest von überzeugt bist, dass die Leute, die definitiv nicht in, äh, im Überfluss in ihrem System haben, was wären das für dich an Nährstoffen? Unabhängig davon, meinst, ob, ja, unabhängig davon, ob man die jetzt essen kann oder ob ich die supplementieren muss.
1: Meinst du jetzt Supplemente oder tatsächlich einzelne Nährstoffe?
0: Ja, ja. Nährstoffe, die man supplementieren kann. Wenn ich jetzt Omega-3 nehme, ich würde sagen, der durchschnittliche Deutsche hat so ein Quotient von 15 zu 1. Also Omega-6 Omega, 3, äh Omega 6 zu Omega-3, also ja. relativ grausam. Ich habe jetzt eine Studie ja. gesehen, ja, bei, ja. Kind, bei Kindern teilweise schon 20 und 25. Ja, zu ich
1: habe auch, ich hab höhere Werte, ich habe auch schon 80 gehabt. Hier.
0: Genau, und bei ADHS zum Beispiel hat man festgestellt, genau 70 zu 1. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen sind wir da wahrscheinlich uns einig, das ist ja ein Nährstoff. Omega-3 ist eine Fettsäure, ist irgendwie ein, ein, ein Nährstoff, ein Wirkstoff, äh, ja. dass man den auf jeden Fall supplementieren sollte, wenn man vorher sein Fettsäureprofil mal analysiert hat. Aber welche anderen Stoffe, die es ja durchaus in Nahrung gibt in vereinzelten, die man aber auch kaufen kann, theoretisch, wenn man jetzt keinen Bock hat, die Nahrung zu essen, welche würdest du denn sonst noch sehen, wo du sagst, da sind wir eigentlich alle unterversorgt, da kann man überhaupt nichts falsch machen.
1: Also ich kombiniere das häufig, denn die Omega-3-Diskussion, die findet nämlich auch statt. Der zweite Inhaltsstoff, von dem ich sprechen würde, wäre Vitamin D. Okay. Deswegen bin ich jemand, der sehr, sehr überzeugt ist davon, gerade bei Kindern, dass wir unseren Kindern wieder Leber dran geben sollten. Hm. Und da habe ich dann eine Wirkstoffkombination von Omega-3-Fettsäuren, Vitamin A und Vitamin D. Besser kann man es kaum noch haben, wenn es dann ein gutes Produkt ist sowieso. Hm. Also die, bei den zwei Inhaltsstoffen, bei der Fraktion Omega-3 und bei dem Vitamin D, da sehe ich allzu häufig einfach nur eine Disbalance. Deswegen bin ich da eher dabei, das schnell mal zu empfehlen. Hm. Und ähm, das, zweite, äh, das Dritte, was ich machen würde, ist aufgrund der Tatsache, dass ich das ist so ein bisschen durch mein, meine Patientenklientel bedingt, dass immer mehr ähm, Patienten, Patientinnen, aber auch Leute, die erst Patient, Patientinnen werden, keine gute Mikroflora mehr haben. Mhm. Bin ich ein Freund davon, immer mal wieder B-Vitamine zu empfehlen. Denn unsere Mikroflora produziert die eigentlich und wenn ich die nicht mehr habe, dann produziert die nicht mehr. Mhm. Und dann sehen wir sehr, sehr schnell, dass sich auf unseren Zellen so ein mitochondriales Problem entwickelt.
0: Das ist ein, da muss ich jetzt mal gerade einhaken, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich bin eigentlich ein Gegner von, von B-Komplexen. Also, weil mhm. ich glaube, die Leute sollen am Problem, am Grundproblem arbeiten, ihren Darm sanieren. Ja. Ja. Und wenn sie ihren Darm saniert haben, dann produziert der auch B-Vitamine. Richtig, aber, aber das ist der,
1: das ist der, der Slow-Win bei uns. Ne? Genau. Ein Quick Win müsste sein, es zu kompensieren und dann muss ich gleichzeitig die Diskussion führen und jetzt sorge ich dafür, dass dann da wieder funktioniert, dann kannst du, wenn alles gut läuft, in zwei bis drei Monaten die B-Vitamine weglassen, denn genau. dann produzierst du sie wieder in Ausrechnung wegen selbst.
0: Genau, richtig. Das heißt also, wie du sagst, als Quick Win wäre erstmal supplementieren, damit das System, genau. äh, ich sag mal, wieder läuft und ja. dann an dem eigentlichen Problem arbeiten. Das ist ja bei richtig. vielen Supplementen so, dass man sagt, viele Sachen, ähm, ich sehe Vitamin A auch ein bisschen kritisch, weil es kann ja durchaus auch toxisch dosiert sein. Ja, ja. Deswegen muss man immer gucken, was braucht man, aber ich bei b Vitamin würde ich, klar, in dieser Darmsituation immer 100% zustimmen. Ja.
2: ja.
1: So, also, das wäre so mal ganz schnell, weil es auch so undramatisch ist halt. Ne? Genau. Bei allen anderen bin ich der Meinung, dass man nochmal genauer hingucken sollte. Denn man kann eine Menge falsch machen auch.
0: Ja, richtig. Also ich bin, äh, bin da voll deiner Meinung. Also für mich steht ganz vorne Omega-3 und Vitamin D, weil ja. die, die sind immer äh, aus der Balance. Und dann müssen man natürlich bei den Metallen immer gucken. Eisen bin ich absolut dagegen, dass sie supplementieren. Da muss man an der Ernährung arbeiten. Ja. Aber Selen wird ja auch ganz oft erwähnt. Ja,
1: ja das, wobei man das auch nicht so dramatisch sieht. Es gibt schon eine Menge Patienten, die da Probleme mit haben. Das stellt sich auf dem Kupfer- und Zinkbereich ähnlichermaßen dar. Da könnte man noch eine lange Diskussion darüber führen. Aber da muss man auch schauen. Wir haben jetzt bei Eisen, Selen und Kupfer sprechen wir über Spurenelemente in kleinen Konzentrationen. Wenn ich jetzt anfange, immer sehr, sehr schnell auf ein Supplement zurückzugreifen, dann verändere ich diese kleine Menge, die wir haben, schon sehr, sehr stark. Deswegen mhm. bin ich eigentlich da immer eher ein Freund davon, kann ich das nicht über eine gesunde, ausgewogene Ernährung abdecken oder muss ich jetzt tatsächlich hier ein Supplement wählen? Und ich mache das tatsächlich dann erst, wenn ich weiß, dass die, die, das Erkrankungsproblem, was mein Patient oder meine Patientin hier zeigt, ohne Supplement nicht in den Griff zu kriegen ist, dann wähle ich das. Mhm. Aber ansonsten bin ich auch eher ein Freund davon, eine gesunde Ernährung, ich coache die Leute dann auch, wenn es sein muss, im Kochen, dass das Nahrungsspektrum einfach ein bisschen variabler wird. wieder.
0: Ja klar, aber es gibt ja auch, ähm, das äh, finde ich ganz spannend, so zum Abschluss vielleicht noch, wenn die Leute sagen, ja, was soll ich machen? Supplemente haben wir jetzt erwähnt, ist auch beim Kochen. Also ich bin ein riesiger Fan von Kochbüchern wieder geworden. Früher fand ja. ich die einfach total doof, gibt es ja alles im Internet. <lacht> ja, Aber ich habe jetzt wirklich sehr viele schöne Kochbücher und ich substituiere dann auch durchaus bestimmte Zutaten gegen andere. Zum Beispiel ja. bin ich jetzt ein riesen Fan von Leindotteröl geworden. Ja. Das schmeckt so lecker <lacht> und es ja. ist so natürlich. Und es gibt in Deutschland, das ist die gute Nachricht, es gibt in Deutschland und in Österreich sowieso, da ist das ein Riesentrend geworden. Ganz, ganz, ganz viele landwirtschaftliche Betriebe, die vollkommen zur, zur Ursprünglichkeit zurückgekehrt sind, die die Feldreine wieder äh, ja. stehen lassen, die Lerchenfe Lerchenfenster äh, in ihren Weizenfeldern haben, die die alten Versionen, also Einkorn, die alten Sachen anlegen und dann dazwischen... Ähm, zum Beispiel den Leindotter wachsen lassen, weil der überhaupt nicht stabil ist, der fällt um, der braucht quasi ein Ranggitter, also wird dazwischen zwischen ja. dem Weizen, ge also die gehen wieder zurück zu dieser Permakultur, wie die Natur es eigentlich vorgesehen hat, dass alles in Harmonie miteinander zusammenlebt und da kommen wirklich sehr, sehr gute äh, Konzepte, auch sehr idealistische Menschen zum Vorschein, wo ich immer nur sage, guckt einfach mal, zum Beispiel im Chiemgau, da gibt es eine Firma, die heißt Chiemgau Korn, die machen Buchweizen, alle möglichen Sachen, ganz biologisch und ganz toll, ja, ja. deswegen sage ich immer, ich sehe Hoffnung am Ende des Tunnels. Ja, ich, ich glaube auch fest dran, ich, das ist noch eine kleine, eine kleine Gruppe, die das macht, aber
1: wir werden uns diesem Problem zwangsweise irgendwann stellen müssen und ich glaube, dass das der einzige Ausweg ist, das zu machen. Ja. Das wird noch viel dramatischere Züge annehmen. Wir stehen da, glaube ich, am Anfang einer Entwicklung, aber ich sehe auch, ähnlich wie du, da ähm, Licht am Ende des Tunnels, dass sich immer mehr Hersteller da umorientieren müssen, was das angeht.
0: Genau. Und, das, äh, einfach auch, genau. und das einfach auch und das einfach auch die Menschen, die jetzt in der Stadt wohnen, die werden jetzt sagen, ja super, ich bin hier in Berlin, was soll ich machen? Ja, das ist nicht so einfach. Äh, da muss man halt sich an Reformhäuser und Bioläden genau. halten und mit denen sprechen. Mensch, wo holt ihr das Zeug denn her? Und äh, kann man dann nicht, gibt es da nicht einen Wochenmarkt irgendwo in einem Stadtteil, wo man das Zeug auch äh, kaufen kann? Und so einfach, wie du schon gesagt hast, der Aufwand ist natürlich erheblich, hier auf dem Land nicht. Weil das wird uns hier quasi zugeworfen, dass ja, die ganzen ja. natürlich. Aber du wohnst ja selbst, hast du gesagt, eher im Stadtgebiet oder in der Nähe von der Stadt. Ähm, da hast du natürlich mehr Probleme. Das verstehe ich auch. Aber man muss sich halt auch damit beschäftigen.
1: Natürlich, natürlich.
0: Ja. In diesem Sinne, lieber Tom, ich danke dir vielmals für die vielen spannenden, tollen Informationen. Äh, ich, zum Abschluss möchte ich noch fragen: Wo kann man dich denn finden? Ähm, ich habe hier kpni-akademie.de. Hast du mir geschickt? Genau.
1: Es gibt eine Webseite: kpni-akademie.de ich halte noch für eine andere Weiterbildungsorganisation häufig Ernährungsvorträge, das ist die SPT Education, die findet man auch im Internet okay. und um, im Zweifel findet man mich als Allpraktiker in meiner Praxis.
0: Okay, das heißt, wenn die Leute auf kpi-akademie.de gehen, ich habe da nicht genau geguckt, gibt es da auch so eine Art Therapeutenfinder? Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich suche jetzt einen KPNI-Therapeuten in meiner Nähe, ich möchte mal... Nee, den gibt,
1: es, den gibt es dort noch nicht. Den gibt es, also einen Therapeutenfinder für KPNI gibt es unter, der, unter dem Kürzel kpni.de. Das okay. ist eine Vereinsstruktur, die wir mal gegründet haben, die so einen Berufsverbandcharakter hat und die haben eine Online-Suche. Also ah, okay. kpni.de, das ist ein Verein, die bieten selber keine Seminare an, die haben aber eine gute Liste, da kann man eine Postleitzahl eingeben, auch das Land zum Teil, weil die mit Österreich und Schweiz zusammenarbeiten, dort findet man KPNI-Therapeuten.
0: Okay, also für alle, die da draußen jetzt sagen, ich möchte das unbedingt mal probieren, äh, kpni.de und dann äh, mal suchen. Ansonsten, wer Lust hat, sich weiterzubilden, es gibt nämlich durchaus auch ähm, Ernährungscoaches, die hier zuhören, sagen, Mensch, äh, mit Palio habe ich mich bisher noch nicht äh, beschäftigt und äh, finde einen Podcast ganz toll und sagen jetzt, ich möchte gern therapeutisch im Bereich der klinischen Psycho- Neuro mich weiterbilden zum äh, kpni äh, Therapeuten oder Master vielleicht sogar langfristig. Das sind dann äh, die Möglichkeiten über kpni-akademie.de gegeben. Da gibt es auch. Genau, ein...
1: oder es gibt auch eine
0: Facebook-Seite, kpni.akademie.
1: Ah, okay. Da kann man uns auch finden. Da gibt es auch ein paar Webinare oder Online-Seminare, wo ich mal so ein, in einstündlichen Seminaren äh, anhand von so ein paar fachlichen ähm, Vorträgen ein bisschen erkläre, was eigentlich klinische PNI ist.
0: Okay, das ist ja dann eine gute Möglichkeit. Einfach mal die Seite von genau. KPNI liken. Dann sieht Bei man, Facebook uns was... einfach
1: mal liken und einfach mal reinschauen. Genau.
0: genau, und dann erfährt man, wenn da was läuft. Ansonsten äh, ja, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg mit, äh, mit der KPNI. Ich glaube, das hat Zukunft. Ich äh, freue mich immer, wenn ich äh, sehe, dass Menschen in meinem Umfeld äh, anfangen, das System Mensch als ganzheitliches Konzept zu sehen und nicht immer so an einzelnen Symptomen rumdoktern. Und ja, nochmal danke, dass du da warst, Tom. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Sascha. Also, ich wünsche euch allen da draußen einen schönen Tag, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo loungede slash podcast. Dort findest du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick.